0: Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Café com Videogames número 38, o podcast, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria quentinhas, como esse café que eu estou tomando, olha só, hahaha, preguiçoso, vai tomar um galinho do café assim, ó. Estou aqui com meus amigos Ricardo Regis. O, o homem mais famoso da internet ah, Luir, é. o segundo homem mais famoso da internet ah, E eu que sou o mério rosto de vocês esse podcast Queria saber, Ricardo, essa noite você dormiu bem?
1: Eu tô no meio hoje, né? Tô me sentindo tá no meio, é. Por que eu tô é. no meio hoje?
0: Porque as câmeras elas trabalham por si só Eu abro o Discord e fica assim, eu vou arrumar um pouquinho Ô Lucas, olho. mas
1: você recorta isso igual tua tá cara, hein? Nossa senhora
0: Não, mano, eu tava recortado Eita. já
1: Saudade Mas quando... aí? Dormiu bem? Saudade quando o Bruno trabalhava e... Porra, deixava... Que isso? Dormi bem, dormi <risos> bem. Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta.
0: Ai, meu Deus Eu,
1: bem. eu descobri... Queria, inclusive, estender... Peraí que eu tô comendo uns negocinho aqui que caíram no... Em cima do meu teclado da formiga, toma. <risos> eu descobri... Que... Pro lado do sul aí, os outros países do Brasil que são menos interessantes e importantes do que o Rio... Hum. Que as pessoas não bebem Guaraná Natural, é verdade isso, Lucas? Você...
0: Guaraná Natural?
1: Você nem sabe o que é Guaraná Natural? Tipo, Guaravita <risos>
2: Caralho, tu não é... sabe, Granja
1: Não,
0: é que eu não tô entendendo
2: Guaravita, é, então tipo, é guaracamp
1: tipo, guaracamp é. Guara... Guaravita Não Gente, Caralho. olha isso eu tô bebendo aqui meu guaranazinho natural, não troco por nada nesse mundo. Esse aqui é de uma marca
0: ruim. Pô. Ah, tá, tá. Eu já tomei esse aí sim, pô. Já tomei.
2: Não, já tomei não, não já... quer dizer que a galera aí toma. É, de fato, eu acho que a galera não tem tanto costume. Rapaz. Porque eu tô...
1: Cara, porque olha só, eu fui no supermercado, eu tava morando no Rio, né? E agora eu tô em Niterói novamente. E eu não consigo encontrar aqui no supermercado de Niterói guaracamp. Que é a melhor marca de Guaraná natural. E eu não tô sendo pago pra dizer isso. O,
2: o, Guaraviton, <risos> o Guaraviton, tu não gosta?
1: Guaracamp é melhor, Luiz. Aí, pro lado, pro lado de onde tu mora, também não tem Guara Guaracamp, né? Eu descobri que Guaracamp é. é um negócio da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Que era assim... É.
2: Na Guarac... freguesia eu conseguia comprar mais fácil.
1: Cara, é. eu não consigo achar Guaracamp. A galera fica só nesse Guaracamp. Mas o
2: Guaraviton é melhor, é mais Guaraná e é menos água.
1: Não, que é. isso. Guaracamp é muito melhor. Guaracamp tem um gostinho de mel top demais Aí eu fico, porra, eu tô querendo meu Guaracamp de volta Aí eu tava conversando com uma amiga minha E ela falou que quando foi pra Curitiba Levou Guaraná Natural pra galera provar Eu falei, o quê? As pessoas não bebem Guaraná Natural? Cara, tô bobo Essa notícia acabou eu... com o meu dia
2: eu, É
0: de fato, bom, pelo menos eu não tenho costume de, 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 de tomar isso tanto não, Eu já tomei, mas não tenho costume é, mas a tua noite foi boa, Ricardo? Conseguiu dormir bem essa noite? Cara, mais ou menos, porque domingo eu vou fazer uma operação no dente, né?
1: Uhum. Não acaba isso. É, eu tenho dente aqui que ele tá só grudado no aparelho. Na verdade, eu não tenho dente, não. Eu perdi o dente, aí eu não vou explicar por quê. Ah, perdi o dente é um negócio, não é podridão, não, tá? Eu escovo os dentes, eu perdi o dente porque...
2: Caiu de uma... bike
1: uma questão não uma questão na minha na raiz do meu dente que a, a um, um dente quebrou a raiz do outro uma loucura e aí e aí eu vou tô botando um dente postiço enfim sexta-feira agora eu vou fazer uma operação e aí eu tive que adiantar trabalho né aí domingo eu passei trabalhando só que aí eu fiz a excelente escolha de só parar pra trabalhar de madrugada, né? Que a gente quer aproveitar o final uhum. de semana. Aí uhum. virei, né? Virei. Fiquei ontem, fiquei de meia-noite até três da tarde acordado trabalhando. Pou! Nossa numa batida sei. só. E aí dormi, acordei sete da noite. E aí não queria... Não queria dormir tarde, fui dormir dez da noite. Mas acordei quatro da manhã. Aí dormi... <risos> dormi bem, mais
0: ou menos. Uhum. Daquele jeito. <risos> mais ou menos. Não, é daquele jeito, daquele jeito. E tu, Luiz, dormiu bem, Luiz? Dormi de boa. Dormi de boa. É.
2: Que bom. Começando, fico feliz. começando a ficar melhor aí, eu tô mais adaptado ao horário do café.
1: Porra, tiraram o Gil, Luiz. Tiraram o Gil, velho.
2: É, cara. É. Porra. Aquilo foi. Tu vai defender
1: eu... a sua porra agora.
2: Ué? Por tu que? Quer... Não, não, tu... não. Porque tu é time YouTube,
1: Tu é time VTube, isso já me irrita. Já me rindo. Ô, 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 Lucas, eu tô jogando. É, é. O,
3: o, o,
2: o...
1: Não, não, pera aí. Eu tô jogando o um Remnant com o Luiz. E aí, quando ele mata um chefe, sabe quando tu faz aquela jogada bonita que tu fala, caralho, esculachei? E ele fala assim: Sim. aqui é VTube, porra. Olha isso, velho.
2: Mano! Ué, Caramba. porque ela joga pra caralho, não faz sentido?
0: Que <risos> cara, caralho, velho. Eu, eu, eu achei um ótimo grito de guerra,
2: velho. <coughs> Aqui que é YouTube, porra. Mas. É, eu, é... Queria, eu queria dar um salve. Essa, essa arte aí que tá na minha imagem é da Rabbit Heart. Ela é uma fã do Nautilus aí. Ela falou num outro café que podia divulgar a ilustração dela. Vou botar o Twitter dela no chat. Ela manda muito.
0: É, realmente, essa arte é incrível. Sigam Parabéns, ela.
2: Gente. Ela é, nossa, muito talentosa.
0: É... Sigam a Rabbit, a Rabbit Heart, realmente muito talentosa. Essa arte é incrível. Pra quem está ouvindo o feed é porque o Luir... A gente deixa uma ilustraçãozinha, geralmente que ele bota. Então ele botou a ilustração da Rabbit Heart, que é muito boa. É, já eu, eu dormi meio mal. Ué. Porém, porque... Cara, é porque eu tô com o tal que meio zoado, porque esse final de semana foi muito caótico, né? Porque eu me mudei, olha só. Então eu tô nesse. Tô, tô morando com. Sabe com quem que eu tô morando, Ricardo? A tá tua tá namorada? Com ah, não. Não, tô morando com o Nico. Mas por que
1: tu não quis morar com a tua namorada?
0: Ué, porque ela não. Porque não, não tem a intenção. A gente tá namorando faz, tipo, três meses. Vamos que se. O que que tem? O né? que que
1: tem? Cara, Mas, viva o eu vim mesmo. A Juliana. A que é, morar com. A Juliette, no segundo dia da casa, tava andando em cima do Fiuk. O que que tem de mais?
2: Ó, só para esclarecer, é, é agora que filha... eu tô lembrando que você já tá falando, eu não tenho nada contra o Gil, muito pelo contrário. Eu fiquei muito triste com o resultado, achei muito injusto. Pelo menos, a entrevista depois foi muito boa. Muito bom. As aparições dele depois foram muito Viu boas. Viu ele cara apresentando? Tá... Eu vi, o cara Ai, tá feliz da vida, o Brasil. cara tá... Brasil, virei Pô, apresentador,
1: Brasil. Calma, Brasil, calma. Aí ele começou a dançar brilho, nesse calma, Brasil. O
0: Cara, é muito bom, cara,
2: é muito bom. Ele é muito bom. Mas você
0: se mudou, Lucas, você se mudou. Me mudei, me mudei, estou morando agora com o Nicoco. Tu conhece o Nicoco pessoalmente, Conheci, assim, ele é né? bonito, né? O Nicoco é bonito. É, o, Nico... o Nicoco é bonito. Parabéns. E me mudei pra cá sábado, foi muito rápido, mas já estou bem... Bem posicionado aqui, quartinho. Tem um Hollon um... ali atrás, olha lá. Tem tem, tem um Hollon Knightzinho ali atrás. Ah. Tem mais umas coisinhas, eu tenho que arrumar a câmera. Deixa eu ver se eu consigo levantar. Eu não um pude cartilho.
1: deixar de reparar que não tem uma foda do namorado. Tá, tá mal o relacionamento, louco?
0: Não. Cara, não tem não, uma o... foda. Não é por causa da é um grande tá Tu
2: deixa ele ficar falando essas porra, tu não fala do namoro dele, que ele fica escondendo. Ah, é verdade, né?
0: Tá, tá tô no... O Ricardo fica falando low profile aí. Você já estava no Twitter. Tão bom estar apaixonado por alguém que mora cinco minutos de distância. É onda. É. é onda. <risos> <risos> <Eu> tô brincando. <risos> tá, chega. Olha só, queria dizer aqui os, os recadinhos iniciais que o Café com Videogames, ele é financiado... O Café com Videogames... O Nautilus, ele é financiado coletivamente, é... então se você curte o nosso trabalho... Se você curte o que a gente faz na internet, seja no podcast, seja é, em vídeos lá no youtube.com nautilus que fica o meu apelo para você considerar apoiar o projeto em apoia.se barra nautilus ou picpay.me barra canal nautilus, toda a contribuição faz muita, muita diferença. Se você não pode apoiar através dessas, é, dessas plataformas, fica o meu apelo para vir aqui em twitch.tv, se você está escutando no feed ou em outro local, seguir a gente aqui no Twitch, a gente faz o Café Covid Games toda segunda-feira, às 9h30 da manhã. Hoje, excepcionalmente, a gente está gravando no dia... 4 de maio, a terça-feira às 9h30, mas geralmente é segunda-feira às 9h30. E, e se você vier aqui no Twitch, fica o meu apelo para dar um sub para o canal. Se você assinou o Amazon Prime, você pode dar um sub para um canal de escolha. E todo sub faz muita diferença, a gente tá com essas metas diárias. Geralmente a gente está batendo, que tá sendo muito legal, e tá fazendo uma diferença monetária muito grande para o canal. E algumas dessas do, desses resultados diretos dessa diferença, vocês vão ter sábado. Sábado a gente vai ter uma live aí de quase... O Henrique falou 12 horas, mas... É não mesmo, né? Ninguém me chamou para isso aí não, né? Como, como não? Tu, vai tá, tu tá convidado, tu tá, tá incluído chamado, já. Tá chamado, porra. Tu tá incluído
1: Infelizmente, já. Infelizmente, eu vou estar tá sem dente, galera. Ninguém falou isso comigo não. Porra. eu vou participar Eu vou estar tá... sem, tá sem dente. Vai participar. Eu vou tá estar sem, sem dente. Vai, par... Você vai participar feira, sem dente. Se... Sexta-feira... Caralho. Não, na moral. O Luiz veio me falar. Não, porque vai ter RPG. Eu falei, porra. ou Granja, é um otário. Que eu vou seguir nessa teoria ainda, né? o grande é um otário, nem me chamou pro
0: bagulho, entendeu?
1: não fui eu que
0: decidi essa data.
1: A tua memória aqui não é muito fui eu ruim, que decidi, Então ele não me incluiu, o que também faz é dele um otário. Então, tipo assim, ele é um otário. Mas agora, sexta-feira, eu vou tirar o não, 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 não. Um dente.
0: Mas eu ia te avisar hoje isso, mas na verdade já estava marcado não faz é. um tempo, que e você já estava incluído. Porque mas a eu tá não ali, sabia. Já...
2: Então, a, mesmo, data, mas... a data tu falou recentemente. Não, então, é porque a data não fui eu que defini, a data
0: quem definiu foi o Henrique Antero, então a culpa está toda no colo de Henrique Antero. Vamos ver, mas assim, é, eu ia te avisar hoje, de qualquer forma... Ricardo, você tem que entender uma coisa, não é? a única razão que eu não te chamo pra todo café com videogame, é porque eu sei que tu tem que fazer uma porra de bilhão de coisa é. no, 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 no gaveta, então eu tento alternar, eu chamo o Henrique, uhum. eu chamo... Tu, eu chamo às vezes convidado tals mas se não, tava todo o café aqui. Mas eu sei que a rotina é complicada, né? A única pessoa que tá full-time na Nautilus é eu, então por tipo, é isso que eu tô em todo o café. E o Luir, né? O Luir já é basicamente hum. fixo no café, até é. a gente tem a, sempre... Em cada café tem o quadro fofoca com o Luir aí, que ele traz fofoca da Obsidian. Tô, tô todo episódio é da obsidian. Todo episódio é da Obsidian, todo episódio é falando mal do Josh O George Luir, Star, Luir, Luir, já Luir gosta né? da
1: Obsidian, né, cara? O Luir é Não, não. ele não
0: gosta... Aí que tá, ele não gosta. É que toda vez que ele traz fofoca, Ricardo, é falando mal, Porra, o George Simon é um arrombado. Porra, o Fergus lá, mano. Caralho, demite esse ser filha da puta. É tudo Não, assim. Caralho, Luiz. Que isso, mas mano. Vamos com o
2: que A galera que ouviu sabe que eu tô certo.
0: <risos> Quem me conhece sabe. Queria, enfim, eu acho que esses são os recadinhos iniciais. Lembrando, todo sub faz muita diferença. Todo apoio faz muita diferença. Então, considerem apoiar o canal é, pra gente continue, continuar fazendo nosso trabalho na internet. Uh, Para além disso, a gente vai entrar agora nas notícias. A primeira notícia eu trouxe pro meu colega Ricardo Regis. Vocês, não sei se vocês sabem, o Ricardo Regis é um, um fã assíduo de jogos de luta. Sou baixo, gosta muito eu gosto, eu gosto mesmo. Gosta muito de jogo Boa. de luta e tá, a gente sabe que não tem, não tem tantas desenvolvedoras grandes fazendo de jogos de luta, mas uma das mais proeminentes, uma das mais famosas aí é a NetherRealm Studios, o pessoal do Mortal Kombat. E aí, não, não. Já passo pra próximo. Não gosta? não gosta. <risos> o, jogo mas, mas que, o, o jogo
1: que tem botão de defesa já nasceu errado.
0: Mas, <risos> mas, Ricardo, Nossa. eu acho que essa notícia talvez te interesse. É, a NetherRealm, basicamente, teve um insider de filmes, é o nome do cara, é o, é o Robert... É, hum, eu eu tô, tô me, tava me fugindo o nome dele aqui, mas não importa muito o nome dele, é um, é um insider de filmes mais famoso, é Daniel Richman. Uh, ele basicamente confirmou numa, eu acho que foi numa entrevista, no num podcast, que hoje neste momento a uh, NetherRealm Studios está trabalhando em um jogo de luta da Marvel. Entretanto, eu não tinha incluído esse rumor porque eu achei ele muito, muito vago, entendeu? Geralmente, eu tava até conversando com o Lear, teve um, recentemente um rumor de um jogo do Mandaloriano que eu nem botei na lista porque só teve um cara.
2: Mas é, pediram, sobre... um, pediram no chat rumor de Star Wars, eu ia falar desse.
0: Mas esse, é como só tem uma pessoa que trouxe, eu geralmente não trago porque eu gosto que tenham mais pessoas corroborando uhum. com o rumor, né? Porque é, é muito vago e aí é muito, muito por cima. Então, a gente vai deixar esse de lado. É rumor, é muito vago. Talvez seja um jogo do Mandaloriano. Essa é a notícia do Mandaloriano. Mas teve esse rumor, eu achei vago. Entretanto, o que, que aconteceu foi que o Ed Boon... O Ed Boon, a gente sabe que ele é meio, meio, meio malandro, né? Ele sabe dos rumores e sempre faz uns tizinhos uns Ele deu RT num tweet do James Gunn. O James Gunn, ele tá trabalhando... No, 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 no Esquadrão Suicida, né? Ele também fez Guardiões da Galáxia. Ele deu RT num, filme, num, num negócio do Guardiões da Galáxia 3 falando Wow, James Gunn conseguiu trabalhar tanto, na DC, é, tanto em filmes da DC como filmes da Marvel. Isso é impressionante. Emoji pensando. E aí eu, eu assim... O, pra quem não sabe, a Netherrealm, eles fazem Injustice, né? Que é uma parada da, 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 da DC, né? São, são os heróis da DC um jogo de luta. Então, e geralmente o Ed Boon ele tá por dentro dos rumores, né? Na época do Mortal Kombat, quando estava tendo rumores do Mortal Kombat, até do próprio Injustice, ele fazia pequenos teasers na internet, no Twitter, etc. Eu achei que esse, esse tweet dele, é, junto com esse outro insider, que apesar de ter sido só um de filmes, é um insider aparentemente é, bem conhecido na área de filmes, etc. Eu achei que dá um, um, um certo respaldo para o rumor de um jogo de luta da Marvel. Ricardo, você odeia os jogos da Netherrealm, mas eu queria saber o que, que você acharia de um. Ah, é... eu não. Completo, jogo de luta da, eu, eu da Marvel. queria
1: antes de mais nada, dar um destaque aqui pra mensagem do Balkanshi, que enquanto você dava a notícia, ele fez um comentário muito. Muito interessante. Ele falou assim: caralho, esse maluco mandou emoji pensando, então é verídico.
3: <risos> <risos> Mas faz
1: sentido Faz sentido, significa que É meio que eu, eu um tease sem falar nada e tal Eu acho acho interessante, cara eu, eu, eu não, não é que eu não goste Dos jogos da Dos jogos da Netherrealm Eu acho que eles vêm melhorando muito é, Eu joguei menos do que eu gostaria O último Mortal Kombat De uma maneira geral, os jogos de luta Eles tomam tempo, no sentido, requer tempo para que você internalize comandos, para que, enfim eu, eu me incomoda muito jogar um jogo de luta sem saber o que eu tô fazendo sabe, então geralmente uhum. pelo menos, dependendo do, do jogo eu pego um personagem, eu dou uma treinadinha pelo menos 5 horas para pensar ah, para esse lado aqui eu tenho que melhorar, esse daqui é o combo básico, enfim e isso assim, só para começar a jogar e tal, se tu for jogar competitivo enfim, foi um gênero que eu me distanciei um pouco nos últimos anos porque ele demanda tempo, demanda trabalho, demanda esforço E é um dos, dos elementos que eu gosto do, do gênero, na verdade Quanto mais, quanto mais tu coloca no jogo, mais, a, mais, mais ele te recompensa né? Parece que é um poço sem fundo você melhorar em jogo de luta Tem sempre algo mais a aprender, eu acho isso muito legal é, Mas de uma maneira geral, eu nunca gostei de fazer isso nos jogos da Netherrealm Mesmo na época que eu tava mais hardcore, então então eu, eu acho que eu já falei isso em algum café, mas eu cheguei a ter o que não chega a ser muito comparado a galera que, porra, que é fodona, mas eu acho que eu cheguei a botar umas 1.200 horas, por aí, em Street Fighter 4, que eu joguei isso igual maluco. Joguei na Steam, joguei no Playstation. No Street Fighter V, cara, eu já devo ter umas 300 horas, já diminuiu bastante. E depois do Street Fighter 5 eu não peguei, de fato, nenhum jogo de luta pra, sabe, pra dar uma focada e tal. Uhum. É, mas mesmo nessa época eu tava jogando Street Fighter 4, cara, eu peguei Blast Blue pra jogar, eu peguei Mortal Kombat, tava pegando tudo, eu não, eu não me interessei em me aprofundar em Mortal Kombat eu acho que são jogos e essa é um pouco a graça, tipo eu acho eles propositalmente desbalanceados, o que acaba fazendo com que o modo single player, e aí é onde eu vou, eu vou entrar no, no jogo da Marvel, porque eu acho isso interessante eu acho que eles são imbatíveis no quesito é, modo single player é, é, Formas de você jogar Sozinho, tanto na história Survival, coisas pra desbloquear A gente teve aí O último jogo de indústria, várias roupinhas Customização é, Eu acho que eles são imbatíveis nesse sentido E puta, isso é uma parada maneira, cara Uma parada que eu acho que eu topo num, num jogo Marvel assim, uma, uma Campanha cinematográfica é, Customização Uma parada mais é lógico que é como eu encaro, eu sei que tem uma cena competitiva muito forte desse jogo, eu acompanho um pouco distante, eu vejo que tem uma cena competitiva que tá meio insatisfeita, especialmente no último Mortal Kombat, o tempo de vida em que eles deram suporte ao jogo para, aparentemente tá sendo curto, faz muito tempo que eles não lançam novos pets, não lançam nada novo... É, mas até aí Street Fighter 5 Também tá uma ah, merda, quer dizer Lançou o último patch <risos> aí Deu uma puta melhorada no jogo Mas também devagar Porra, Street Fighter 5, quantos anos Street Fighter 5 não ficou aí o um netcode todo zoado, enfim É... <risos> Então, cara, o que me interessa, eu, Ricardo... Porra, mano, não tô querendo julgar aqui quem gosta do jogo de Mortal Kombat. Acho jogos bonitos pra caramba, acho muito bem feitos. Em termos de animação, o último Mortal Kombat, que é uma das minhas maiores críticas, melhorou pra caramba. É... Então, acho que é uma, é uma direção que faz sentido, até porque o último Marvel vs. Capcom flopou foda. Flopou foda. É... Flopou foda, mas eu sinto que também um pouco por culpa da Marvel, né? Que não deixou muito herói entrar. Aparentemente, né? Não tem nenhuma notícia que bata o um martelo sobre isso, mas dá a entender... Que foi um pouco nesse sentido, assim. Você vê que muitos dos heróis que não estavam no MCU não apareceram. Um, um visual um pouco parecido e tal, tal, tal. Mesmo eles tentando no Marvel vs Capcom fazer uma campanha cinematográfica, a campanha é bem ruim. A Capcom ainda não sabe fazer isso. Então, tem coisas que me interessam nesse, nesse esse anúncio, entre aspas, né? Uhum. Mas, de uma Sim. maneira geral, eu não sou o cara que vai se sentir mais impactado com uma notícia. Ficaria mais feliz. Se fosse um novo Marvel vs. Capcom, porque eu gosto mais uhum. da Capcom.
0: Tem, eu, eu, eu tenho a impressão que eu li, na, na época que a gente tava falando sobre a, os lances do, do Street Fighter. É, do Street Fighter 6, né, que a gente teve aqueles vazamentos lá do, do Max, né, Maximilian e tal. Eu lembro de ter lido por cima que talvez tinha alguma ideia de um novo Marvel vs. Capcom, mas... É, eu tô curioso especialmente pelo que tu falou, né. Eu não joguei tanto Mortal Kombat a, a real aqui, né, eu não sou o cara mais aficionado por jogos de luta, apesar de eu ter gostado muito do Street Fighter 4, uh, mas eu fico muito curioso como tu disse como eles interpretariam uma campanha né do é, de jogos da Marvel. Eu acho que faz sentido porque a gente sabe que a Marvel barra Disney eles estão com uma nova divisão lá de é, licenciamento de jogos ali, né? Então eles estão indo atrás de licenciar muitas franquias porque tipo a, a Disney não tem mais estúdios de desenvolvimento é, internos, né? Basicamente. Então, o que eles estão fazendo é licenciar muitas dessas propriedades intelectuais para outros estúdios fazerem jogos. A gente está vendo isso com alguns jogos da LucasArts, a gente viu o o, o Indiana Jones sendo anunciado recentemente até pela Machine Games, né? Ah, que é um estúdio da Bethesda. A gente sabe que hoje a, 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 a Ubisoft Massive, que é o pessoal do The Division, está trabalhando em um jogo de Star Wars, então a gente sabe que tem... Aparentemente, a Disney está indo atrás de licenciar as propriedades intelectuais para mais estúdios para ter essa presença maior dentro dos videogames, sem ter que bancar, arcar com os custos de desenvolvimento altíssimos de jogos, né? Então eles licenciam as IPs, mas não desenvolvem para estúdios externos. Eu, eu acho que apesar da, da, da Netherrealm ser, ser da DC, ser da Warner, que de certa forma é uma competidora da Disney, dentro de jogos faz muito sentido a parte de licenciamento, né? Isso Até porque... aí
2: não, não faz diferença na hora, eles já trabalham juntos o... <risos> A Warner já faz os Legos todos com licenças da, da Disney há muito tempo. É a galera verdade. fica imaginando a rivalidade de corporação, mas eles não estão nem aí. Eles vão fazer é, eu, uma eu, eu, grana eu... com a parada e foda-se. Eu acho que é mais, talvez seja mais complexo
0: na área de filmes, né? Que é, eu, eu, eu sinto que a Disney... Como ela tem esse foco, essa parada mais de, de, das séries, da, das séries da, da Disney Plus, etc., talvez tenha um preciosismo maior na parte de licenciamento e parcerias, né? Mas a parte de jogos é isso que tu falou, né? Eu acho que, cara, eles estão abertos para várias. Ah. Várias parcerias, a gente tá vendo isso até dentro do Star Wars que vai expirar a licença com a EA e eles já confirmaram coisa com a Ubisoft, por exemplo. E, pra, e a gente sabe que tem o, o, e o a um rumor. É, eu ia falar, o rumor barra confirmação de um remake de Cotor ah, tá na Aspir tá... É, o Jason Schreier falou, né? Não, tá rolando um remake de Cotor na Aspir então também considera meio que confirmado. Então a gente tá vendo eles indo atrás desses licenciamentos. Pelo que eu sei da Marvel, o grande jogo ainda... Bom, mais conhecido é o Homem-Aranha pela Insomniac, né? Que provavelmente hoje é o segundo já está em desenvolvimento. Mas eu espero também mais parcerias da Marvel com outras empresas, né? E eu não duvido que esse rumor do de um jogo pela Netherrealm seja, seja verdade. E eu acho que vai ser bem... Se for verdade, vai ser enorme, né? Tipo... Uhum. Eu, eu sinto que a gente teve problemas no Marvel vs. Capcom Infinite. Porque na época a divisão de jogos da Capcom tava bem... É, a, gente tem, a gente tem um café com videogames que a gente falou sobre isso, estava bem caótico dentro da divisão de jogos da Capcom, né? A Capcom tá se recuperando em muitas, muitos sentidos, eu não duvido que o próximo, o sentido que eles vão se recuperar seja o próximo Street Fighter e outros jogos de luta. E a Netherrealm, em contrapartida, tava, tá crescendo cada vez mais. O Mortal, Kombat, Mortal Kombat 11 foi um sucesso gigantesco, o Injustice 2 foi um sucesso gigantesco, então faz sentido... A Disney olhar e pensar, cara, um Marvel com eles também seria um sucesso gigantesco, Sim. né?
1: Eu critiquei, mas vai, vai um elogio aqui. Eu acho que a NetherRealm tá crescendo numa direção própria, uma direção é, é, que segue de certa maneira em paralelo, em termos de direção de jogo de luta e tal, ao que desenvolvedores japoneses estão fazendo, mas de uma maneira muito dela, assim também. Eu acho que eles entenderam. Especialmente olhando para o último Mortal Kombat e o que fazem dos jogos de luta tão. Eu achava muito raso, eu achava todas as mecânicas muito raso de Mortal Kombat, eu achava um entendimento raso. Pra... No meu entender, lógico, né? Aqui quem Discord, uhum. no meu entender, raso do que torna um jogo de luta tão interessante, mas sempre teve um apelo muito grande, os jogos da NetherRealm, pela violência, pelo visual, sempre teve esse, esse apelo, né? É. É, sempre me pareceu um jogo um pouco um jogo de luta mais voltado para o público casual, o que não é um problema. O que não é um problema é, E eu acho que, para pro, pro, a direção que eles estão hoje, faz sentido a Marvel estar tá com eles, né? Eu acho do tipo, uh, um jogo de luta mais cinematográfico e tal. Isso faz sentido, eu acho, para um jogo da Marvel. A gente está muito acostumado a enxergar, né? Um jogo de luta da Marvel pela lente da Capcom ali, mas eu acho interessante. Eu acho interessante. Agora a gente vai é ver... é como se tivesse né?
2: muita alternativa também, né, de estúdio. Você tem uma é seleção verdade, bem limitada para fazer um jogo desse.
0: É, hoje eu acho que os maiores estúdios de luta, e aí talvez o Ricardo possa me ajudar, é basicamente Arc System Works, a SNK, né, que tá voltando aí, teve o Samurai Showdown, inclusive tem uma análise excelente do Ricardo lá no canal, ah, tá bom, eu recomendo. Esse jogo. É, tem, tem a SNK, no, tem a Arc King System Works... Fighter. É, que tá fazendo o novo Kingdom of Hearts também. Tem a Capcom, né, com o, provavelmente o próximo Street Fighter e talvez um eventual Marvel vs. Capcom. Tem a Netherrealm e, e a, eu não consigo pensar em muito mais que estúdios tem grandes. Tem a Ninja,
1: Dead or Alive? É Teen Ninja?
0: Teen Ninja, é verdade. É. Mas o, o Dead or Alive eu não nem sei se tem, porque o, o diretor do último Dead or Alive, se não me engano, saiu da Team Ninja. Tem a Nanco verdade, é a Nanco do
1: Tekken, é, isso.
0: Uhum. É. Mas, de qualquer forma, ainda acho que é justo falar que é uma comparado, sei lá, a outros estilos, é. talvez, que tem desenvolvedores, é uma, é uma seleção relativamente limitada ia, de desenvolvedores. Eu ia né? adicionar a também, uma...
1: Lucas, rapidinho, se me permite Sim. que, se a gente for lembrar, claro. na década de 90, a Disney tava fortíssima, né, no, no mercado de videogames. Você parar pra pensar, tinha lá, pô, jogos que te marcaram minha 80 infância... 80 e 90. 80 e 90, né? Tipo, é. Cast of Lotion, World of Losing... Né? Na, na parte de licencio... Li,
0: na parte licenciamento, né? tipo Eles licenciavam é. pra muitos desenvolvedores legais. e aí é muito, muito jogo, jogo interessante.
1: Aladdin, Rei Leão... Porra, entendeu?
0: Aladdin fantástico. Então, tipo assim,
1: alguns dos jogos mais marcantes que eu joguei na minha infância no Mega Drive, ali no início do PS1, eram os jogos da Disney. No início do PS1 é onde ela começa... A, a, a qualidade dos jogos começa a diluir um pouco e tal, mas ali, na, na especialmente na geração do Mega Drive e tal, 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 cara, era, era muito forte a presença dela no mercado de videogames e foi diminuindo, né? Então, tipo assim, é, faz sentido uhum. a Disney voltar, principalmente porque agora, mais do que lá atrás, né? Ela tem IPs muito fortes e uma vez ela Sim. já já teve um quadro de relevância muito grande nesse nosso mercado, né?
2: É, isso foi uma guinada interna da, da Disney, porque no começo da década passada, né, ele, o, o, a direção da Disney é, não queria ter muito envolvimento com o videogame, não queria ter estúdio, tanto que assim que comprou a Lucasfilm, muito pouco tempo depois eles fecharam a LucasArts, mandaram todo mundo embora, Passaram a IP exclusiva para a EA, lavaram as mãos e não se interessaram muito. Agora, claramente, eles viram o erro que foi cometido, né? Uhum. É, o quanto eles estavam deixando na mesa, como se diz, uhum. é, na expressão de não aproveitar e sair licenciando essas coisas. Né? Ele, isso que eles estão fazendo ainda, ainda é só Marvel e Star Wars, né? E você tem um pouquinho mais da Disney no Kingdom Hearts, né? Mas... Na época que o já tá falando Eram várias e várias IPs sendo Exploradas, você tinha Pato Donald Mickey, e com tinha uma qualidade. porrada de jogo
0: oh, Tá aí, inclusive eu espero Que a gente vê algumas Empresas é, licenciando E aí eu vou trazer, por exemplo, a Sega Ou a Nickelodeon Eu acho que é a Nickelodeon que tem os direitos dos Tartarugas Ninjas Que a gente viu recentemente o ah. um anúncio daquele Tartarugas Ninjas Bearing Up pela Tribute Games Que é bem um, um, um Old, é o retrô, né, mais antigão e eu acho que também tem um potencial aí, né, de pegar essas... É, tudo bem, eu, eu, eu sinto que hoje o que, que a gente tem na parte de licenciamento da Disney, quem tá hoje, um dos caras que está liderando, se não me engano, é o é, é John alguma coisa, era o cara que era um dos, dos responsáveis pelo portfólio da Sony. Então, é o cara que manja, né, que tem contatos na indústria, né. Então, eu, eu acho que uma das grandes razões que a gente tá vendo é tanto a gente tá vendo tantos jogos, tantos anúncios em relação a... Não, não vou dizer tantos anúncios, mas a gente tá vendo mais anúncios em relação à Sony licenciando projetos, eu acho que é por causa dessas mudanças dentro do time de licenciamento da, da, da Disney, né, em relação a videogames. Então eu espero que uma coisa que aconteça, já que a gente tá entrando nesse assunto, nessa tangente você citar o World of Illusion, etc, é que eles não vão só com desenvolvedores gigantes, né, como aparentemente tá acontecendo com a Marvel e esse jogo de luta da NetherRealm Studios, mas também algumas vezes desenvolvedores menores, talvez, tipo, nem tu falou, um novo World of Illusion, é, como tal tá, a gente tá vendo como com jogos como Tartarugas Ninjas etc, né? Eu acho que seria um outro potencial, é, um outro nicho que tem um grande potencial para jogos de sucesso, com custos menores etc, né? Então, a eu, gente eu teve o Castle acontece, of Illusion
1: lembra? Né, que a gente teve o Remedio. Sim, teve, da, é.
0: da, da, publicado pela SEGA, né? Isso. Eu gostei bastante desse é jogo, É muito bom, mano. é muito
1: diferente do original, mas muito legal
0: Uhum. É, rapidamente só queria agradecer o Lucas underline LLC13 pelos 8 meses de Prime e o Daniel 88 pelos 10 meses de Prime, muito obrigado, é. também agradecer rapidamente dois apoiadores que eu esqueci mais cedo Fabiano Fernandes dos Santos e Hugging que apoiam o canal e permitem que a gente continue estar gravando aqui o podcast e outras coisas é, do Nautilus é, mas em relação a essa notícia eu acho que é isso, não sei se vocês têm alguma coisa para acrescentar é isso aí é isso aí Lur, tem alguma coisa para acrescentar? Alguma coisa? Não, que era
2: era só para que eu esqueci de explicar na hora. Tipo, a Disney, ela tava esse lance de eles se afastarem de videogames é porque achava que eles estavam espalhando a atenção em meios demais. Eles queriam focar né, na época no cinema e depois no Disney Plus, né? O Bob Iger, o CEO, que depois voltou agora muito envolvido, dizia que esse era o futuro e o maior legado dele na empresa. Mas aí agora que, né, que isso já está acertado, o MCU tá num, num estado excelente... Eles estão rearrumando o universo Star Wars, né? E estão aproveitando mais a, todas essas licenças... E por isso que tá, tá cheio de boato, acredito que vários são verdade... Alguém pediu ali mais cedo um leak de Star Wars... Um leak que teve esse mês foi que vazou no TikTok um vídeo mostrando o set da série Obi Wan. Então a série já está em produção. Olha, Fica aí, olha aí o link para quem pediu.
0: O... A gente não traz só notícias de videogames como vocês podem ver, a gente <risos> traz notícias da indústria de entretenimento inteira. É... Mas em relação a isso, eu acho que essa notícia e, em seguida, eu também vou falar sobre é, leaks e rumores, mas, na verdade, eu vou fazer um, um link aqui, que, basicamente, a gente teve o, o relatório fiscal da Microsoft, ela estava falando sobre o, 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 a rentabilidade, os lucros, etc., do último, do último trimestre fiscal. que Pira. Que pira, que basicamente eles falam de novo que foi um melhor trimestre fiscal desde que começaram a falar sobre números desde cerca de 6 anos atrás, eles falam que teve um aumento de 50% na renda ano a ano, ah, falam que o Content and Services aumentou 34% graças a vendas de software e o crescimento do Game Pass e também que o Hardware especialmente aumentou 232%, obviamente graças ao lançamento do, do Series, né, da série Series X, Series S, que a Microsoft fala que a demanda da, 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 do, dos novos consoles é maior que o suprimento graças a esses problemas que a gente está tendo com chip, etc. E a gente tá vendo que tá tendo dificuldades em, em a produção dos novos consoles manter o ritmo da demanda, né? Então a gente tá falando isso e umas que, uma das coisas que eles falam é que o crescimento do Game Pass tá vindo, tá atrelado ao conteúdo o que é meio óbvio, né? Esse investimento de conteúdo gigantesco que a Microsoft está tendo no Game Pass é, e eles citam dois, é, duas coisas especificamente. Uma é a compra da Bethesda e outro é, são acordos com third parties, né, tipo Outriders, o MLB deixou no lançamento do Game Pass. Em relação à compra da Bethesda, a gente vê que é um investimento que eles falam em first party, né, investimento nesses estúdios internos para ter lançamentos day one Game Pass garantidos desses estúdios e parcerias. E aí dentro desse contexto, eu trouxe toda essa parte de como o Game Pass está crescendo graças a conteúdo. A gente teve aí rumores sobre novas parcerias da Microsoft com estúdios grandes independentes pela parte de publicação. A Microsoft não é dona dos estúdios, mas ela publica jogos de outras desenvolvedoras, a gente sabe que tá, eles estão negociando com o Hideo Kojima, negociando com várias empresas, e uma que saiu agora que eu achei interessante trazer, que foi um, é, um, é, um, é um rumor, entre aspas, corroborado pela Eurogamer, pelo Windows Central e por outros é, jornalistas que falaram, cara, de fato eles fecharam um contrato, um acordo com esse estúdio, é que a Microsoft acabou de fechar um acordo com a IO Interactive, do Hitman para um, no, uma nova IP publicada pelo Xbox. É uma nova IP é, liderada pelos veteranos do estúdio. E eu achei interessante o que, que eles falam. É, ele, ela ainda está bem cedo, eles abriram um estúdio em Barcelona recentemente para apoiar nessa IP, então é um projeto que vai demorar alguns anos para mostrarem pela primeira vez, mas eu achei interessante que é uma nova IP, uma nova IP na verdade é baseado em um universo de fantasia da IO Interactive, que eu acho que é uma primeira pro estúdio, e outra coisa que eles falam é que dentro do protótipo, dentro do pitch do jogo é um jogo behind the back no caso a câmera atrás, Diablo-like, então o que a gente tira aí é que talvez seja uma coisa meio com loot meio de ação e RPG, num universo fantasioso pela IO Interactive... Tipo, o que esse,
2: é, tipo... É, tipo esse Dark Alliance novo, só que com um valor de produção maior, talvez.
0: É, que falam que é um triple A, né? E é. eu achei interessante porque é um... É um devaneio, é, um, é uma... É uma... <coughs> Uma direção muito diferente, muito nova para o estúdio. Eu achei Moi. bem interessante isso estar tá acontecendo. Eu acho que tem muito potencial. Pessoalmente, eu acho os jogos da Interactive todos... Eu joguei, é, joguei até o Kenny Lynch. Eu acho todos bem interessantes, mesmo com alguns com muitos problemas. E eu joguei várias horas da nova trilogia recentemente do, do Hitman, né? a nova trilogia que eles lançaram. Fantástico, eu acho fantástico. Eles fizeram um trabalho excepcional nessa trilogia nova. Então, eu queria saber o que vocês acham... É, é, é pouca coisa, então eu imagino que a gente vai comentar pouco sobre isso, né? Mas o que vocês acham sobre o potencial que esse jogo tem e o que vocês acham sobre essa possível nova direção da IO Interactive? É, talvez começando pelo Luir aí.
2: Eu vi um comentário, acho que foi no Reddit ou no Twitter, alguém falando assim... Tava assim, RPG, dois pontos, existe. Aí tá lá, Microsoft, how much? Basicamente isso. Eles querem hum. tudo que é RPG absorvido pelo Game Pass e esse aí era é, é um exemplo inusitado, mas assim pelo que o pessoal já falou né esses insiders e tal, ele já no mínimo teve um protótipo tem lá o codinome Dragon do jogo, uhum. então eu, eu acho que eles estão não, tá não tá sendo um tiro no escuro eu acho que eles já viram o um potencial na coisa, né? é um estúdio muito talentoso e por enquanto não tem muita coisa pra, pra especular, né, não, não vazou nenhum detalhe sobre o jogo em si, fora isso que é um Diablo-like vindo de trás. Diablo-like é um, foi usado, um termo usado meio, meio Real, solto né? assim, né, só quer dizer que vai ter loot e tal. Espero que seja a câmera, a
0: câmera faz diferença num Diablo, né? A câmera exa, né? É, é. por isso que Behind the Back, pois pra mim, é. não é exatamente um Diablo. Eu acho que Diablo Like talvez seja mais na vibe
2: de fantasia e que possivelmente tem algum tipo de loot, né? Porque... Eu imagino
1: cooperativo e loot, né? Loot base.
2: Uhum. É, eu imagino realmente algo tipo esse novo Dark Alliance, só que AAA e com, é. sei lá, algum outro toque diferente que a Iron Interactive tenha. Eu não, eu não acho que eles vão fazer o jogo só para fazer só para ter mais um RPG ocidental eu acho que eles talvez tentem fazer algum diferencial aí é, Ricardo
0: o que você acha da é como eu falei é vago né mas eu achei interessante porque de novo eu acho uma direção bem peculiar para isso estúdio eu não imaginava a a interact fazendo exatamente esse tipo de jogo até porque eles já estão eles estão trabalhando no Hitman eles estão trabalhando numa no James Bond como a gente sabe né mas tem outro eles estão trabalhando é, não, estão trabalhando na trilogia do Hitman. Né? Eles vão ter atualizações ainda e ainda estão... É, é o Hitman ativamente 007
2: <risos> e Project Dragon.
0: Então, cara, aparentemente eles tinham fechado...
1: Aí, eu não Project sei se foi Dragon cancelado. é esse da Microsoft? Ou esse é, um... é, é esse
0: da Microsoft. Ah. Mas eu queria dar um, acr um acréscimo que... Há um tempo atrás, um ou dois anos atrás, eles também tinham anunciado um projeto com a Warner Bros. Eu não sei se isso ainda tá de pé, porque basicamente nunca mais comentaram sobre, mas possivelmente tem quatro projetos simultâneos, então, né? O Hitman, o projeto com a Warner, é, o, o James Bond e esse Project Dragon. De
2: repente a Warner passou o projeto adiante, era o Dragon. Né? Porque é, teve, teve um lance, teve um lance, né? Aquele tweet, a gente comentou no privado e tal, que era muito vago que era o Josh Corden usando uns emojis para indicar o que que poderia ser de lançamento desse ano, né? Tá ligado no Twitter? O grande. É, tô tô acho que tô ligado. Aquele aquele que coloca o símbolo do infinito e o bonequinho com a, a auréola, Halo Infinite. Forza Horizon, Starfield. Ah, tá, tá,
0: sim, sim. sim. Mas, mas, mas ele, só... ele, não, ele, não, ele não comenta aquilo. Pra, que, ah, ele não
2: comenta que aquilo é pra esse ano. Ele não ele comenta, só... mas você o, tem uma sequência de três jogos que são pra esse ano. Aí tem aquele do ciclonezinho que esses insiders estão punhetando aí um tempão e não falam sobre o que, que é. Mas é da Avalanche, então é menos interessante. E aí no fim o cara ele botou o Dragão. Então talvez. Né, pode ser que. Ele já tivesse até um pouco avançado lá com a Warner e a Warner passou adiante, talvez? Não,
0: não, eu acho difícil. O que, que, a, gente mais... o que, o que, que a gente tem sobre isso? Também acho difícil, mas. O que a gente tem sobre esse rumor que comentaram que essas fontes. Eu vou trazer o um Aerogamer, não vou trazer um tweet é, do Ele fala, no... ele, ele mesmo fala, foi uma IP que, tipo, tá numa fase tão inicial que ainda pode mudar muito o projeto e tem chance, como qualquer jogo que, que, que recebe luz verde, de porque ele tá muito longe, né? Como eu falei, se eu prometi ir lá pra 2024, 2025, eu só trouxe porque eu acho interessante a direção da Ion, né? Mas é uma parada que pode ser até cancelada porque acontece projetos serem cancelados, etc, né? Então eu acho difícil ser esse projeto da Warner, né? Eu, eu acho que ou tá em desenvolvimento ou simplesmente não deu certo com a Warner, porque a Warner tem um um histórico de começar a trabalhar em, com certas empresas e parar de trabalhar no meio porque aparentemente... Não, e
2: até internamente cancelar, né? Eles cancelaram um projeto do Super-Homem, cancelaram mais um outro do com a licença da DC nos últimos anos. Eu esqueci agora. Uhum. Mas ah, eu, não eu, quis, achei... eu não quis dizer que seria pra esse ano, né? Mas ele deu a impressão que dava era de que eram coisas de um futuro não muito distante, né? O ciclonezinho e o dragão, mas tá no começo, né? Vamos ver. Uhum. Uh,
0: mas é, acho que é isso. Eu tô curioso porque a IO, para mim, é um estúdio com muito potencial e eles se mostraram é, especialmente que eles sabem é, revitalizar... Cara, eu acho o trabalho do Hitman fantástico, né, eu, de verdade, eu comecei a jogar pela, pela primeira vez foi esse ano quando saiu 3, né, eu tava jogando a trilogia naquele pacote, né, hoje se tu pega o Hitman tu consegue pegar os 3 juntos, tudo, tudo funciona de forma integrada e, e, e muito bem ali, né, se tu pega aquele negócio com os 3, e eu fiquei muito surpreso com o que eles fizeram com o Hitman, é, então eu fico muito curioso com o que, que pode vir no futuro de um jogo de fantasia, uma parada nova, né? Mas não sei se tem muito para acrescentar, porque é muito vago. É, tem alguma coisa para acrescentar, Ricardo? Eu queria só
1: adicionar que a eu a realmente tá mais atrelada ao trampo com o Hitman, mas tem um joguinho deles que eu gosto muito, cara. Que aí, você me corri, se, não for, se eles não tiverem desenvolvido, se só tiverem publicado... Mini ninjas. menininhas é muito legal. <risos> assim, é, mini, é, Assim, é não, legal, é, um, é, não é incrível, mas, cara, é todo bem caprichadinho, é todo muito legal... Eu tô hum. citando ele porque mostra que os caras têm capacidade de trabalhar em outras coisas, sabe? Uh, sim, sim. Porque bem ou mal o Kenny Lynch, ainda que não seja um jogo, seja um, um third person mais voltado pra ação, ainda é um third person ali, um jogo de tiro e tal. Uh, que tem seus problemas, mas eu gosto de alguma. de muitas coisas, na verdade, que eles fazem em Kenny. Eu acho um jogo interessante, apesar de, de, de ter problema. Então eu fico ansioso, fico ansioso, eu gosto do estúdio, quero ver o que eles vão mostrar. E fiquei... Fiquei é, surpreso com a info que você trouxe aí, porque... Pô, os caras estão trabalhando em, em um monte de coisa agora, em três coisas. Eu achei que eles eram menores, é. sabe?
0: É, então, eles estão expandindo muito, né? Eles falaram até numa matéria rel relativamente recente da Games Industry, que eles querem, tipo se tornar um dos maiores estúdios da Europa e a ideia é expandir para tipo, eles vão mais de 4... quatro eles, né? eles pertenciam à Square, não
1: tinham uma história dessa? Eu achei que eles foi, tinham foi se fodido quando saíram. Eu,
0: eu, foi... eu recomendo a, o Noclip, né? O, pra quem não conhece o Noclip é um canal de documentário de videogames fantástico, eles têm um documentário muito grande sobre todo o processo de desenvolvimento do Hitman e fala sobre essa saída da Square e, de fato, foi muito, muito perigoso, eles quase faliram, né? Inclusive eles falam que tiveram, na época que, que eles saíram da Square e teve todo aquele período conturbado, né? Do Hitman, etc. Que teve muitas ofertas de compras e, e ofertas de compras bem atrativas que eles citam, né? Eu imagino que provavelmente a Microsoft foi uma delas e outras, outras empresas, porque a ah, Ion Interact é. hoje é uma da, dos maiores estúdios independentes do mundo, né? Então, eles falam e hoje eles falam, cara, a gente está numa posição muito boa eu imagino que é por causa disso, né? Eles têm James Bond... Eles têm o Hitman, que o terceiro Hitman foi um sucesso gigantesco pra eles, né? E eles publicaram... Foi, eles vendeu vendem, bem?
1: Eles... Eu, eu, achei, vendeu... eu achei que o Hitman não tava vendendo nada pra eles, mas pelo, não, vi... o, pelo o 3 ele errado.
0: foi Graças e, a Deus. Eles, Deus. Coment... eles comentam que em uma semana o jogo foi lucrativo, ah, tipo, se pagou bom. tudo, se oh, pagou inteiro, bom. e tá indo muito bem é, de vendas, que eu fiquei até, até surpreso. Eu, não, eu não acho que o 2007
2: 07 vai vender muito também. Ou, se for
1: botar numa balança, não sei, não sei vocês, mas eu tô bem mais interessado no 007 que vem aí com 007 do que com o jogo de fantasia. Não, é porque o 007
2: você já consegue imaginar mais ou menos. E é uma coisa que a questão da espionagem e do stealth nos jogos de 007 no passado era uma área em que os jogos pecavam, né? Eles eram eles eram muito mais um daquele one man army matando todo mundo do que sim, não sim. todos, claro, né não vou ser injusto alguns tinham fases que enfatizavam isso mas na mão da IO são outros 500, né? Então Pô, eu é. Eu quero muito ver isso aí. Em, cara. Empolga mais porque dá pra gente visualizar. Não né, mas olha só,
1: eu também não quero. Eu quero. Não tô interessado num 007 necessariamente ritmo, sacou? A, apesar de que seria interessante alguns pedaços assim. Eu acho que o 007 tem que saber mesclar bem ação e, e stealth. É isso que eu espero. Eu acho que eu acho que isso pode ser interessante às vezes. Com certeza. Porque é lógico que no, no Hitman você tem um sandboxzinho ali você explora no teu tempo a sua maneira. Mas eu gosto... É, é uma das razões bastante de Metal Gear. Eu acho que Metal Gear consegue mesclar bem isso. É, é, eu já gosto muito de Splinter Cell pela, pelo stealth em si, pelas mecânicas, pelo level design, por poder completar uma fase inteira sem sequer ser visto. Mas eu gosto também desse stealth... Que saibam mesclar e apesar do, é, do o Metal Gear, você...
2: às vezes às vezes ele te dá uma rasteira e força ação, né?
1: Isso, isso, isso. Então isso, eu gosto
2: isso disso. tem muito no. É, isso é. tem no 007, às vezes as coisas dão errado. Isso. Você vai ter um objetivo, aí deve ter uma cutscene. Ele vai ser eu um pouquinho disso. mais cinemático, eu eu gosto. imagino. Eu, gosto. eu acho que eles vão seguir nessa linha aí. Eu acho que vai ficar muito bom.
1: Isso.
0: É, eu tô bem curioso, eu acho, eu, eu, eu tô interessado, a gente tá numa fase hoje de, de, de consolidação corporativa, de muitos estúdios independentes nascendo também, tem uma matéria muito boa que eu tava lendo pela metade de que eles saem desses estúdios consolidados pra criar... No... Porque a gente basicamente com esse crescimento, esses serviços novos saindo na indústria de jogos, a gente tá vendo muitas empresas grandes financiando projetos de todo mundo, né? Então eu, 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 esse projeto que é, eles falam que tipo era um sonho dos veteranos do estúdio da IO e o James Bond, cara, tem muito potencial, eu tô muito curioso pra ver o estúdio da, da, o futuro do estúdio, na verdade porque eu acho que eles são muito bons o que eles fazem já se provaram repetidamente que eles também são versáteis né eles conseguem fazer coisas diferentes então, tá aí, eu tô curioso pra ver o, o futuro da IO Interactive
2: é, a eu People Can pra... Fly é outra, né que tá é, é verdade. grande sucesso agora, okay. tem um outro grande projeto é com a... tem um com a Square
0: e um com a Take-Two isso, uh
2: -huh. um com a Take-Two
0: é, eles estão é expandindo bastante, até compraram dois estúdios recentemente, mas eu vou continuar, como a gente tá falando da Microsoft, eu quero falar mais uma coisa sobre o PC Gaming e sobre alguns documentos que vazaram, só que eu preciso fazer um xizinho, então vamos trocando Eita. uma ideia pra mim rapidinho. Aí, Luiz! Eu... Fala aí. <risos>
1: Maluco lá, o, o chefe da CD Projekt, você viu a treta? Ganhou 28 milhões.
2: Deu treta? Eu não vi não viu não, treta. Não viu não,
1: viu não? Não. Que eles falaram que liberaram um negócio assim, 28 milhões para quem trabalhou em Cyberpunk, e aí o núcleo de executivos de cargo alto na empresa, que somam 5 ou 6 pessoas, ganharam 28 milhões. Ah, sim, milhões sim,
2: só. é, eu vi, eles, eles dividiram tantos milhões, né, de bônus, é. sim.
1: Aí já tá dando 30 é. de novo. Tá, 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 ru... oh, tá ruim pros caras, né? É, os caras estavam. É. Os caras estavam eu, eu,
2: eu acho que como um gesto de honra, o CEO deveria ter abdicado de um bônus, porque. É. Ele que forçou essa porra.
1: Pois é. É, e é foda, é. porque eu vi umas matérias, tipo assim, do, do próprio Jason Não,
2: Chiar. eu tinha. Eu tinha visto do é, Jason Thrile o bônus do. Dos, dos funcionários, eu não, eu não tinha visto que o CEO levou tanto, né?
1: É porque a galera vi, recebeu entre 5 e 20 o, mil. O núcleo de... Ah, de, é, de os diretores, é, eu tô vendo é aqui.
2: Os, os cinco membros do, do, da direção lá dividiram isso. 28 milhões. 28 milhões. E é depois 29 milhões foi pra 865 empregados.
1: Mas aí eu li assim: o pessoal falando, porra, depois do lançamento de Cyberpunk, o que, que esses caras merecem bônus? Só que, velho, Cyberpunk vendeu pra caralho. Né?
2: Tipo, vendeu que... pra caralho. Foi muito mais dinheiro do que caralho. isso, né? Mas eu acho que o bônus foi menor, assim, porque. Eles estão reinvestindo boa parte do lucro, tanto na melhora do jogo quanto no próximo projeto aí no The Witcher 4 e, no, e na, e na implementa, no, implementação do multiplayer e tal. Mas é entre 5 e 20 mil de bônus depois de tantos anos e o sucesso que foi realmente é um bônus muito pequeno, né? Inclusive tem estúdios que... Isso varia muito, né? A Naughty Dog e a Rockstar são estúdios que são muito baseados em bônus, né? Você ganha menos e aí ganha um puta bônus quando o jogo estoura. No caso da CD Projekt, os caras ficaram no Crunch, né? O, a CD Projekt, de acordo com a Glassdoor, paga uns salários que são medíocres ou abaixo da, na, da média da indústria. Então você ter essa combinação de salário medíocre... E o bônus baixo fica muito feio depois do que aconteceu Sim. com o Cyberpunk. Sim. E,
0: e eu, eu, eu nem acho... pensei em trazer notícia, né? Vocês trouxeram a notícia do Cyberpunk? Eu, é, não,
1: eu acho engraçado que a gente tá no mês 5 <risos> e Cyberpunk continua quebradaço, né? Eu, eu acho que eu comentei, cara, que esse jogo precisava de um, pelo menos um ano. Que é o, o Mas que é eu 12, falei, eu que cara... Vai seguir no... isso aí mesmo, né? Pelo jeito.
2: Eu falei lá no, no outro café, assim, se fosse pra melhorar rápido... Ia ter que ter crunch de novo. Eu, ah. eu não acho que eles estão botando eles em crunch, tá indo aos hum. poucos. Eu, eu não acho... sei se eles não estão botando ele em crunch não, hein, Luiz? Eu, ah, eu acho que não, porque se vaza isso, queima demais de novo. A, a empresa já perdeu metade e do isso valor. Isso que eu
1: ia comentar. Eles estão perdendo muito dinheiro, cara. Não é porque eles são bonzinhos ah. nem nada, é porque eles estão é, se É, por questão
2: de dinheiro, é, é. porque... A empresa valia é, mais de 9 bilhões de dólares, Nossa, agora Nossa, vale bem
1: lembrado. Ainda não saiu na PlayStation Store, mesmo depois do 1.1 e 1.2, eu não sabia disso. Achei que depois do 1.2 ele tinha saído na PlayStation Store. Ah, e aí, bom, pô, segue o programa voltou, aí. Né?
0: Não, mas pode falar, é notícia, pô, não tá tranquilo. Eu não botei na pauta porque eu esqueci, mas comentei. Não, mas foi isso. É, mas mas é, é absurdo, né, não ter voltado pra PlayStation Store. É, jogo. jogo.
1: Não, Precidiu. e ainda, eu tava lembrando, a gente tava falando que ele precisaria, no lançamento eu comentei que ele precisa, eu falei no mínimo um, mas que eu achava pessoalmente que precisava de dois. É, e além de estar tá fazendo os pets, cara, eles ainda não lançaram também, é importante lembrar, o, o, o update Next Gen, né? Então ainda tem isso, ainda tem. Mas isso,
2: isso, já, isso tava no roadmap que era pra depois mesmo. É, uhum.
1: isso,
2: isso já tava no roadmap que era pra depois. A minha, a minha previsão continua a mesma. É, final do ano, no, no aniversário do jogo, mais ou menos, é que vai ter uma versão muito melhor. E, Faz e, sentido.
1: É porque ainda, por te, ainda tem bastante problema, cara. Você voltou pro jogo, eu voltei, é. joguei um pouquinho, ainda tem muita coisa pra Não,
2: consertar. Não, eu ia cara. voltar, aí você falou que bugou teu save, Sim. eu falei, tô, tô tranquilo. É, eu perdi, vou esperar mais.
1: perdi um save de 103 horas aí. Mas aí eu consegui voltar pra hora 75 e o save carregou, mas eu perdi apenas 25 horas.
2: Ai, aquele, a, aquele, aquele save pré-indie game que tu conseguiu ou Isso, não? Isso,
1: eu perdi, o meu save pré-indie game não carrega de jeito nenhum.
3: Nossa. De
1: jeito nenhum.
0: Enfim. Eu vou um dia, eu quero jogar o The witch antes de jogar o Cyberpunk, eu tô aproveitando ah, como eu nem joguei The witch eu vou, esper oh, vou esperar eles Mas o The Witcher vai sair,
1: ô oh, Lucas, uma versão next gen é agora, cara.
0: Ah, mas deve, eu um update, que a versão tipo, Next Gen deve sair. ser parecida com a versão do PC. Ah, a
1: gente não sabe o que vai sair, né? Eu tô esperando algo legal vir. Vai sair um update no né? Next Gen. O Cyberpunk, cara, ele usa muito bem o ray tracing, quem sabe? Porra, Cyberpunk, sabia disso, Lucas? Cyberpunk é o primeiro jogo a usar ray tracing global. Porque geralmente, sabia, geralmente é pesadíssimo, né? Porque geralmente é a gente tem um ray tracing direcionado em certas partes. É. A ah, iluminação global sai, sai... do Cyberpunk é ray tracing.
0: Saiu uma, um update recentemente pro Metro Exodus gratuito, né? Que eles retrabalharam ah. todo o ray tracing do jogo. Eu recomendo que vocês vejam o vídeo no Digital Foundry, é muito bonito, é. né? Ainda é, ainda é uma técnica que tá sendo trabalhada em cima, porque é muito novo, mas eu acho que se eu não tô falando besteira, eles implementaram um ray tracing global também. Ah, agora é pós-patch, pós né? No, no Metro Exodus tem um vídeo no Digital Foundry é. que eu recomendo. O jogo já era bonito, sem ray tracing ele é lindo, com ray tracing fica tipo é absurdo isso, visualmente, é isso. tá ligado?
1: Eu nem sou o cara mais entusiasta em ray tracing, mas eu devo dizer que eu sinto diferença Airpunk. Realmente. Faz a diferença prática, visual, mas também faz uma diferencinha no, no peso, professor. que nossa senhora, mas fica muito legal, fica muito bacana. Eu tô falando do Ray Tracing Global porque significa que eles dominaram uma, uma técnica até antes da gente ver ser explorada é, é, de maneira plural aí, pelo mercado e tal. Então, Mas tu sabe o que eu achei seria mais legal, impressionante? Eu não na... seria legal.
2: Sabe o que eu achei mais impressionante tecnicamente no Cyberpunk? que Você chegou hum. a ver os vídeos. E os clipes sobre a, a tecnologia de lip sync de animação facial do jogo. Sim, sim, sim. sim. É bizarro. É Aquilo legal. tá à frente de todo mundo. Sim, Ni, sim. Não tem melhor do que isso na indústria sim, até sim. agora. Não tem.
1: É, pois é, é fala, falar coisas boas de Cyberpunk me deixa triste porque. Porque
2: eu né, é, não sei se a galera viu, assim, eles fizeram um, um modelo que se adapta à língua da dublagem. Isso. Então o Lip Sync fica de acordo com todas aquelas línguas que o jogo tem.
1: Isso, a, a, a ferramenta te permite modificar algumas coisas. A maior Ubisoft vem trabalhando nisso, o próprio Assassin's Creed já teve isso. É, mas, eu não joguei
2: como... o último Assassin's Creed, mas parece muito pior a, a, a animação facial.
1: Sim, então, isso que eu ia adicionar. Mas a é. qualidade da animação ela, do Cyberpunk é bem superior. É, é isso, em, em termos tecnológicos, do Cyberpunk, pelo menos jogando no PC, né? Ele impressiona em, em, em muitas direções, assim, mas também decepciona no mesmo. Na mesma, até acima quantidade, então tipo assim Falar dos pontos positivos do que me deixa triste Porque eu fico, que desperdício Bom,
2: eu, eu gostei triste. mais do que desgostei Então
1: Não, eu acho que eu também ah. Mas tipo assim, enfim A
0: gente vai começar a falar disso
2: é... né? é. aí é o grande, Aí é o grande a bola
0: <risos> a, a próxima coisa A gente estava falando da Microsoft, eu vou manter aqui Só que dessa vez eu quero falar
2: ah, antes, sobre... antes disso tem um anúncio o que, que é anúncio, Luiz? Tem um anúncio. Para quem tem o BTTV no Twitch,
0: tem três emotes novos.
2: Chega, pro para, para, para. Que, para, para, eu que eu fiz.
0: Ninguém quer saber, não, mãe. Ninguém quer saber. Ninguém precisa saber desses emotes eu aí, gostei. não. É, mas a próxima notícia aqui. É primeiro eu vou trazer rapidamente o. Bom, na verdade, eu vou falar sobre. A Microsoft falou algumas coisas aí essa semana sobre. É, é, um comprometimento, eles estão reforçando o comprometimento com o PC Gaming, foi uma coisa bem mexuruca, bem mas a coisa que eu, eles basicamente falaram, crossplay, crossprogressão entre todas as plataformas do Halo Infinite que é coisa que a gente já esperava, na verdade porque é padrão de todos os jogos ah, eles falaram sobre mais melhorias vindo para loja, loja de PC do Game Pass até o final do ano que é uma coisa bem importante mas eu acho que a maior coisa é que eles falaram que os desenvolvedores que lançarem jogos no Windows Store vão receber 88% dos lucros dos seus jogos, em vez do padrão 70% hoje boa parte dos, das lojas lojas de videogames, para quem não sabe, a divisão funciona que 70% dos lucros vão para os desenvolvedores e 30% para lojas. Steam é isso, as lojas dos consoles são isso, e aí agora eles anunciaram que o Windows Store vai ser 88%, seguindo o padrão da, da Epic Game Store também, né? Ah, e aí, também teve um vazamento. Que tá tendo agora uma grande luta entre a Epic e a Apple, né? E aí, tá vazando várias coisas que você vou estar um pouco mais para frente no café. Que eles falaram que eles pretendiam mudar também, tiveram planos a um ponto de mudar a loja de consoles pra 88% também. Só que eles falaram que eles voltaram atrás, falaram que não vão fazer isso. É, 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 nesse momento, eles não têm planos nenhum, plano nenhum de mudar esse, essa porcentagem com publishers no, nos consoles, né? Mas achei uma coisa interessante, é, porque eu acho que. É, no geral, a gente tá vendo isso com a Epic, a Epic tentando lutar, para lutar, entre aspas, né? Basicamente, eles querem entrar na, na parte PC Game, mas essa mudança de, de porcentagem, né? Eu acho que a própria it.io também tem essa, uma porcentagem maior para desenvolvedores, ou seja, 88%. E aí, nesses vazamentos também, da, dessa porcentagem, a gente sai alguns detalhes de acordo com exclusividades de exclusividades da Microsoft, que foi que o Stalker 2 vai ser três meses exclusivo para console, né? Console Exclusive, que eles chamam. O Tetris Effect Connected... Que foi, isso, não vai ser PC, Não? Não, vai ser pra PC, é, a parte de console, né? Que depois de três ah. meses pode ser pra outros consoles. E o The Gunk, que é o um novo jogo do pessoal do Word, vai ser exclusivo perpetual, pra sempre, de, de console, né? Na parte, da, da parte de console, também vai ser pra PC, no caso. Eu achei uns detalhes interessantes desses vazamentos da Epic. E eu queria saber o que vocês acham desses 88%. Vocês acham que existe qualquer chance dessas mudanças pressionar outras lojas a, a fazerem o mesmo? Eu acho difícil, mas eu queria a opinião de vocês Eu acho que tá de, de uns
1: aí. jogos aí independente na loja da... Aviso o Fiuk. Galera que tá aí, de repente, com dificuldade. <risos> eu, 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 eu queria ver a... Será que a Steam nunca vai voltar atrás, ô Lucas? Do quê? Porque tá rolando uma pressãozinha já, eu acho, né? Ainda mais com esse anúncio aí. A Steam ainda tá chamando nos 30% de quem bota jogo lá.
2: É,
0: basicamente quando Não, passa um Quando, quando certo, passa quando 10 passa... milhões
2: de dólares, diminui, depois tantos milhões, uh... vai, 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 pra, vai de 25, depois vai para 20, né? A, a uhum. Apple e a Google fazem o contrário. A porcentagem é menor no seu primeiro milhão, alguma coisa assim, para apoiar desenvolvedores pequenos.
1: 30% a... de toda a venda vai para o Steam, é isso? Só para entender.
2: Bom, eu acho... É muita coisa. Eu acho... Eu acho... Hum. que em alguns casos foi feito um acordo em que não é assim. Eu acho que, por exemplo, o retorno da EA ao Steam deve ter envolvido um acordo que fala, olha só, vai ser tudo 20%, independente da renda, hum. vamos fechar tudo com 20%. Eu acho que a Microsoft pode ter feito um acordo desse tipo. Eu não acho que eles estão botando 30% mais para todo mundo. Mas é, o problema é que eles estão apelando para os grandes, em vez de ajudar os menores. Mas
0: olha só... É, eu, eu queria trazer um parênteses bem rapidinho, ah. que dentro disso teve uma, uma pesquisa recente, da, da, do, teve dados né, de pesquisa da GDC Online, e de todos os entrevist, é, desenvolvedores entrevistados, só... 3% acham que a divisão de 30% para as lojas e 70% para os desenvolvedores é justa. Eu não incluo só a Valve aí, eu também incluo os consoles, Toda, basicamente os desenvolvedores falaram só 3%, é, acham que essa divisão hoje em dia das lojas, as lojas no geral, incluindo Steam e Consoles, acham que essa divisão é justa. 97% acham que a, a divisão é muito grande para as lojas e devia ser menor. Então, está aí um dado de cada... É, os desenvolvedores no geral estão cada vez mais frustrados, grandes, pequenas, médias, com essa divisão de 30% para as devs, né? Então, achei interessante esse um dado eu... para com, complementar pera, né, pera, a discussão. deixa eu só
1: fazer uma pergunta, rapidinho. Manda. É... Não, o Luiz comentou da diminuição de acordo com o quanto vende. O desenvolvedor uhum. indie, foda-se, ele vai pagar os 30% mesmo, não tem uma é, taxa menor. É, 30%. Por cento.
2: É, mas não, se, não, se o ele passar indie bate, de milhões,
1: ele,
0: é, diminui. Ele também
2: diminui, também diminui.
1: Caramba, 30% para um indie é muito, né, cara? É meio sacanagem, né?
0: É, eu concordo. Ah, acho é, é, é,
2: o, é o padrão há muito tempo, que bom que tá sendo desafiado, né? Foi uma pressão, mas, assim... Vou falar, talvez seja controverso ah, uh, lá o que eu vem vou falar.
1: YouTube. Vai, YouTube.
2: Não, é porque ah. assim, essa questão do... A, a, a Epic ainda não conseguiu provar né, o, o que o Tim Sweeney falou de que só 12% é o suficiente para você sustentar a loja e ter um serviço bom. Tanto que em algumas formas de pagamento, não sei se já mudaram isso, tinha até algumas formas de pagamento na Epic... Que você tinha que pagar uma taxa extra... Porque tem lá um processamento diferente... Eu acho que assim... Você vê a diferença... Eu, é óbvio que eu quero que os desenvolvedores ganhem o máximo possível... Mas eu acho que com 12... Você não vai ter tanto dinheiro voltando para a loja em si... E aí você não vai ter uma plataforma tão boa... Quanto é eu o Steam hoje... Né? Entendeu? Eu porque a, a Valve tem que colocar... A Valve assim eles estão deitados em berço esplêndido, né, com a posição deles no mercado, inclusive eles estão sendo processados, né? o Rumble Bundle entrou nessa onda do, desses processos e está processando o Steam por monopólio, né. Um dos argumentos deles é de que diminuir essa taxa em outras lojas, de que qualquer tentativa de competir com o Steam fracassou, que eles têm numa posição, uma posição praticamente monopolista e tudo mais, e realmente 30% é demais. Eu, mas eu, assim, eu espero que eu espero que reduza, mas eu não é que eu não queira. Eu acho que 12% na Steam não é realista.
0: Não, é que eu, eu acho que o que tem que ser dito aqui é porque tem, é, a indústria também tem a parte do consumidor, né? E de fato, hoje a loja do Steam é de muito longe a melhor loja Pois é, você, eu...
2: vê, você vê por essa atualização que a Microsoft publicou agora, uma das promessas deles para Windows Store no PC é melhor é melhor estabilidade na instalação e velocidade de download. Olha que absurdo! A loja tem quatro anos e você não tem estabilidade para instalar o jogo. A galera aí que usa sabe que tem vezes que o jogo some e você tem que instalar de novo. A velocidade de download varia horrores, normalmente é péssima. Então assim, a, a Epic Store também, tá aí há anos, eles estão investindo centenas de milhões. A gente viu nos documentos quanto dinheiro eles perderam. Eles quiseram botar o carro na frente dos bois, então a loja é uma porcaria, mas tem um bando de exclusivo. Entendeu? Então... É, eu, eu acho que. Mas, mas assim, eu, eu acho esse argumento um pouco falacioso, porque ninguém tá dizendo que precisa ser
0: 12%. O argumento dos desenvolvedores é que 30% é muito. Não, ter... é esse. Não, não, não,
2: não, não, tô, não tô dizendo. Não tô dizendo que. Que 30% é bom, 30% é péssimo. Mas eu, eu tô dizendo que 12% até agora não foi provado que deixa você ter, ao mesmo tempo né um um serviço bom e uma e e um, o um, um negócio estável e o, algo que seja boa para as duas partes entendeu você não uhum. vai ter uma melhora o, Aí o rumble bundle tá lá processando né e aí eles falam ah a ea tentou a ubisoft tentou o rumble bundle é competidor a epic é competidora e eles falam que Todos esses competidores... A Microsoft, né? Todo mundo tentou competir fortemente com o Steam e que todos failed to make a dent, né? Não fez nenhum arranhão na posição do Steam. Por quê? Porque os usuários adoram. Assim, é um produto bom. E ninguém está tentando competir com o produto, com o serviço. O Xin não é só um launcher de jogo. As pessoas gostam por vários motivos. Então... Se eles ficarem só reduzindo a porcentagem a favor do, do desenvolvedor, cara, ótimo. Eu quero que eles ganhem o máximo possível. Mas só isso não vai bastar pra botar a pressão na Valve. Você tem que ter um serviço bom. Eu concordo.
0: É, então, eu, eu acho que aí existe. A gente até pode entrar daqui a pouco nas partes que vazaram da, em relação a números da Epic, né? Eu acho que Eu, eu acho que. É, Pra tu fazer, que nem falou, pra tu fazer pressão em um, um serviço tão consolidado como a, a, o Steam, eu acho que exclusivos fazem parte do processo, mas de fato não só eles, né? Tem que ter um serviço bom dentro da loja. E hoje a Epic carece muito, muita coisa, né? Até se eu não me engano, ainda não tem uma, um carrinho na porra da loja da Epic. Então, tipo é, 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 é carente de muitas funcionalidades básicas, né? Todas as lojas são e por isso que hoje o Steam é tão consolidado como plataforma. E a, e a
2: Epic diz que quer ter uma... Eles dizem que querem ter uma curadoria, muito mais forte do que o Steam. Isso eu não gosto. Eu, é, porque essa questão de curadoria, você vê, né? Quanti, é, teve vários jogos... Eu não me lembro agora alguns um exemplos. Teve alguns jogos muito bons que foram rejeitados no GOG, por exemplo. Por causa dessa, desse tipo não, de curadoria. Não é bom, mas
1: curadoria não precisa ser necessariamente em, em como entrar na eu plataforma. Prefiro... Calma, calma. Não precisa ser necessariamente em como entrar na plataforma, mas sim maneiras de levar o jogo que já está naquela plataforma para conhecimento do público maior. Então, tipo assim, é o que o Itio faz, ele faz curadoria de jogos no sentido de, os jogos estão na plataforma. Cara, isso daqui foi, foi aqui está aqui uma lista feita à mão, de acordo com o que você acha, ou de jogos que... É, 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 são muito bem aceitos dentro da nossa plataforma Motivo XY. Isso é algo que o Steam precisa muito, porque tem bons jogos, muitos bons jogos, que estão enterrados no meio de um grande lançamento ou de simplesmente porcarias. Então, a curadoria. O sentido é muito da
2: Epic era, né? era, de, era de entrar na loja, no que é, eles estavam é, falando. Não, é, era de é, entrar é. na loja.
0: O GOG é a Epic, basicamente, tem que ser aprovado. Né? Eu, eu entendi o que, que tu quis dizer, eu também entendi o Luir. É porque, por exemplo, a Steam antes, é, lá antes do, do Green Light, né? Eles tinham uma curadoria interna, onde uma equipe da Valve decidiu que entravam não na loja. E, e aí eles erravam muito. Super, super subjetivo. Então, tipo, o Stardew Valley, eles olharam aquilo e falaram, não, isso aí vai dar uma, isso aí uma merda, ninguém quer esse jogo. E aí, quando o Stardew Valley entrou no Steam, de fato, a gente viu que muita gente queria o jogo, né? Então, nesse sentido, eu entendo que curadoria à mão, feita por, por pessoas, uma equipe não é o ideal. Ao mesmo tempo, também é complicado que no Steam, porque o Steam lança milhares de jogos por dia e muita coisa é enterrada. Eu sinto que a Valve tá tentando com o Steam Labs, com os eventos, tipo Ludo na Racon e outras coisas que tá tendo, o Steam Games Festival, que vezes criadores elogiaram, é mas ao mesmo tempo é um, é um problema muito grave ainda, até que que inclusive é grave também dentro do do, do, do ecossistema do Xbox, do ecossistema do Playstation, isso. pessoalmente eu acho a loja do Playstation uma bosta para tu achar as coisas, procurar, é caralho bom. mano, é Oi. muito Cara, todas comparadas for, a Steam são for. muito
2: piores. É é hum. verdade,
1: Entendeu? isso é verdade.
2: Então pô, o Steam você pega isso, você ainda tem aquela loja de pontos, você tem o Workshop que é fantástico. Não tem nada parecido em lugar nenhum. A
1: parte de comunidade você a, é muito boa também. A vai. parte
2: de comunidade, a parte de foto, você tem uma porrada de gigabytes para ter na nuvem, save na nuvem. Você pode editar os arquivos do jogo direito para fazer mods, coisa que na Windows Store, no momento, você não pode. Né? É muito difícil você modificar os jogos. Algo que eles estão falando que vão mudar, né? Que estava lá no, no, no boato... Então, assim, é, é um... É, eu, eu, acho que,
0: eu eu acho que é uma relação de duas vias. Tem que ter a parte do consumidor e tem que ter a parte do desenvolvedor. De fato, talvez 12% não seja o ideal, porque dentro dos próprios documentos da Epic, ela meio que é evasiva sobre se o 12% paga tudo que eles estão fazendo na loja. E eu digo paga a parte de funcionalidades, etc., né? De, de melhoreias dentro da loja, não a parte de exclusivos, que com certeza não paga a gente vai entrar um pouco mais à frente a questão de exclusivos, etc. Ao mesmo tempo, a gente também tem o um lado dos desenvolvedores e é fato que, cara, praticamente todos os desenvolvedores hoje estão infelizes com, com a porcentagem que tem. Então, 30%, talvez 12% não seja ideal, 30% é demais. Eu acho que não existe uma, um... um, um um diálogo muito sobre isso. Cara, 30% é pois muito. É. Todo mundo acha é. isso, tá ligado? Todo mundo, sem exceção. 3% a gente bota como a exceção, pequena exceção. Mas todos os desenvolvedores acham hoje 30% muito também, né? Então a, essa é a, a, a dinâmica da conversa é essa, né? A
2: repercussão desse caso da Apple com a Epic, embora né, eu acho que vai demorar bastante, a galera que entende tá falando que isso vai levar um tempo para ser resolvido, eu acho que isso vai ter repercussões. A Valve foi puxada à força para dentro do processo, né? Inclusive... É, a juíza exigiu documentos da, da Valva. não sei como é que ficou resolvido isso. Se eles estão desafiando isso. Se vão tentar não mandar e tal. Porque era realmente informação... Era uma quantidade absurda de informação. Eles queriam dados de vendas de tudo que era jogo. Nos últimos quatro anos. A porcentagem, o dinheiro. Enfim. É, mas eu acho que... A, ten, a tendência é que vão pelo menos um pouquinho contra... A Apple e a Google. Ainda mais que você vê que... Com os documentos que estão vazando, tem gente dando tratamento especial. Por exemplo, para evitar problema, a Google virou para para Epic, né, para o Tim Sweeney e falou Beleza, a gente faz 8812 com Fortnite. Tranquilo? Aí o Tim Sweeney, que apesar de ser um cara... É um, é um esquisito um libertário estranhão não, não vou entrar nos detalhes sobre ele como pessoa mas enfim, isso que ele fez eu achei correto, ele virou e falou não eu, não, eu não vou aceitar isso eu só aceito 8812 se for pra todo mundo eu não quero tratamento especial, entendeu? então você vê isso, né, em outros casos, como a Apple a Apple não quer o xCloud no iOS porque, porque vai competir com o Apple Arcade, entendeu? E aí, tem, aí tá entrando lá o argumento do papel que o celular tem na vida das pessoas, nas conexões, e aí como você fica atrelado à loja, como você controla. E aí tem o, o argumento né, da Apple é questão de segurança. E aí o contra-argumento que eu achei bom da, da, da Epic, que lá do, da, dos advogados deles esteve no processo ontem, foi de que... bom o Mac é uma plataforma muito mais aberta. Vocês têm uma loja lá e não dá problema nenhum. Por que, que não pode ser que nem o Mac? Entendeu? Então, é um negócio que vai levar muito tempo aí. Mas, de fato, eu acho que o 30%, eu espero que esteja com os dias contados. Uhum. Eu...
0: É, é, é isso. Eu, eu acho que, como falou, né? Tipo É um, é um, é um diálogo, é uma coisa. E, e sinceramente, hoje... É, é 30% que a gente vê, muita gente, é muito desenvolvedor frustrado, né? Então, ao mesmo tempo tem que ter experiência pro consumidor, porque nós né, se não tem consumidor é, contente com a loja comprando também não funciona, mas ao mesmo tempo não adianta deixar todo todo o desenvolvedor frustrado e, e com a situação e eu espero que tenha uma pressão pra mudar, não precisa ser pra 12, talvez 12 não seja viável da forma que este, o Steam funciona hoje, eu tenho minhas dúvidas sobre isso também, mas pode ser que seja algo do tipo, mas 30% é bem grande, né? É, porra, é muito dinheiro, mano 30% é coisa pra caralho. É muita coisa, pegam.
2: cara, é... Só a redução de 30 para 20, ou 30 para 25, já seria muito mais dinheiro para os desenvolvedores, entendeu? É, a minha esperança é que seja 20, 15, vamos ver, mas... É difícil, eu, eu, eu que... né? Porque, assim, a Epic claramente não está interessada em focar em melhorar a loja. Então, isso já vai minar a competição deles com... O Steam, além do fato ah, eu, de que... Eu, eu acho que ela tá,
0: só que, tipo assim, não, não tá num ritmo ideal, porque teve muitas melhorias da loja desde, desde que ela foi lançada, só que, cara, de fato, ainda peca em muita coisa, né? Mas, tipo assim, chegava lá, ah, não está interessado, não, tá tendo mudanças, tá tendo mudanças constantemente, né? Mas não, não, não no ritmo
2: ideal, digamos assim. Então, quem tem condições e sempre teve, né? Isso é uma parada bizarra, né? É O... PC Gaming é o Windows, é da Microsoft, eles têm esse domínio já há 30 anos e eles nunca conseguiram fazer um, um serviço decente de loja ou, ou de algo do tipo. Agora, com o Game Pass, eles têm todo o incentivo, colocaram essa porcentagem menor aí, maneiro. Então, eles, deveriam, eles têm a condição e o incentivo de melhorar, porque... Se, se tornar um competidor viável, aí sim, um competidor que seja uma loja, a galera fala, porra, tá maneira a loja do Xbox no PC. Tô, curti isso, tem isso aqui agora, posso usar mod, posso, é mais fácil achar os arquivos do jogo e tal. Então, se a Microsoft realmente tivesse comprometimento e transformar a loja em algo que possa competir de fato com o Steam, ótimo, aí sim vai ter pressão. Mas desse jeito, cara, o consumidor não fica motivado só porque a redução só porque reduziu a porcentagem da loja não, sinto o muito, no fim não. das contas o consumidor, o consumidor entendeu? o que, que adianta mais o Microsoft fazer pode. isso e cobrar, e cobrar 400 entendeu? reais no Forza Horizon com DLC, entendeu?
1: Eu acho que, não eu adianta acho que é, eu acho que é uma tentativa válida de trazer o desenvolvedor mesmo nesse caso não necessariamente. sim, é trazer é foda, o desenvolvedor mas o desenvolvedor... tem que trazer a gente
2: né? tem que trazer o público
1: é porque, cara, o que eu tenho. O que eu acho sobre isso? Eu tenho dois pontos. É, o primeiro ponto é que se, se eles focam. Primeiro é entender que o Steam tá tão bem hoje, porque, cara, o Steam tá aí desde.. Foi, foi o precursor da parada, né? Então, porra, eles realmente tiveram muitos e muitos e muitos anos pra ir melhorando isso. O Lucas citou aí a loja do Playstation, mano. É, essa é a primeira geração que eu não devo ir de Playstation por conta de dinheiro mesmo, não é por, sabe, eu gosto dos jogos Mas eu devo, eu tô pra comprar um Xbox faz um tempo, mas porque aí eu fico no Game Pass e esse é o meu gasto, é o que eu posso gastar no momento com videogame Eu não quero ficar gastando esses horrores aí com, comprando exclusivo do Playstation agora mas, cara, desde o PS3, cara, essa loja é ruim Desde o PS3 hum. A loja do PS4 uma merda também Eu não sei como tá no PS5, não vi ainda Mas, tá cara, uma merda também. você tá entendendo? Então, tipo assim E eu não tô nem falando só disso, cara Se você for lembrar Coisas, por exemplo, que a gente ficou O ciclo de vida inteira de um PS3 da vida, por exemplo Eu vou chegar vou voltar pra época já já mas a gente ficou esperando o ciclo de vida inteiro do PS3, um chat, lembra disso, cara? Um chat, Sim. um voice chat, cara.
2: Fechar cara, um grupo e irmão, tal. Irmão,
1: e teve rumor de que isso tava sendo experimentado, não sei, que no final não saiu. a limitação técnica, não vão conseguir e tal, tal, não sei. Então, eu quando tava... Teve uma empresa que eu trabalhei, cara, que ela tava desenvolvendo um... um a empresa desenvolvia a app e ela desenvolvia software de maneira geral. E eu fiz, eu fiz, foi até o sexto período de, de TI também, mas nem é por conta disso, eu acho que eu aprendi mais nessa empresa. A equipe lá que estava trabalhando na programação, eu lembro que eu falava, pô, cara, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo. E eu falava, Ricardo, cara. É, software é interação, cara Não tem jeito, não dá pra gente a Primeiro a gente lança E a gente lança do jeito que O que, que a gente precisa ter pra lançar isso aqui Porra, precisa disso aqui E depois, cara, a gente vai interagindo em cima Então, o, o que eles me ensinaram Eu lembro que foi o que eu... Porra, ok, isso faz sentido Foi do tipo é... pra, pra que o software Chegue num ponto Em que tem as funcionalidades é, que você espera, que você imagina E porra, era uma equipe grande, cara Não é uma equipe pequena A gente precisa interagir, 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 interagir Então Basicamente o que ele disse pra mim foi Cara, a gente precisa de tempo A gente precisa soltar isso A gente precisa que as pessoas testem Então porra, não tô nem querendo passar um pano Porque eu também acho que a Epic investe pouco Claramente Investe pouco no desenvolvimento da loja mas é preciso a gente lembrar também, talvez tenha um ponto aí da excelência do Steam, né? Porque, pô, se a gente tem lojas como a própria loja da Sony, eu não vou citar da Microsoft que não é justo, porque eu acho a loja da Microsoft, pelo menos no console, boa. Muito melhor do que a da Sony, sempre foi muito melhor nesse sentido.
0: Mas deu uma piorada saber, Ricardo, eu sinto que é... hoje em dia... Pelo ah. que eu tecendo, se dizesse, é, é, de fato eu acho mais fácil achar algumas coisas. Mas, cara, é super caótico ainda. Eu, eu sinto que ele tem uma curadoria em relação a algumas coisas um pouco melhor. Especialmente por causa dos Pass, né? Tem abas ali mais bem definidas, de, bem delineadas. Uhum. Mas, cara, eu ainda acho meio ruim. Eu Sim. acho meio ruim a loja da loja Xbox também.
1: É, e, 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 e aí o que eu ia citar, cara, eu, eu, eu entendo em parte a decisão porque a gente tem uma loja excelente no GOG, por exemplo, cara. E o GOG tá aí, não tá dando, não tá dando retorno. Pelo menos não o retorno que a CD Projekt esperava. E, cara, a loja do GOG é excelente. Eles fizeram um aplicativo agora que é excelente. O GOG Galaxy mas, é infelizmente, muito bom.
2: Mas, infelizmente, o GOG está fadado a não ser tão grande por causa da questão do DRM. Que as empresas... Ah, isso é verdade, sim. sim. Os estúdios grandes estão no caminho contrário. Estão metendo de novo nos jogos.
1: Mas, veja, você está entendendo onde eu quero chegar no sentido de, tipo assim... Se, se, se não olhar para esses atrativos que claramente a, a o esforço da Epic tá nisso e não em desenvolver desenvolver uma loja melhor o que eu acho grave é, é eles eles mesmo se, se eles colocam todos os esforços deles na loja cara mano não garante nada velho porra a gente tem lojas boas aí o Glog apesar desse desse rolê do DRM você já tem uma integração com Steam, com, com todas as outras coisas, cara, pra ficar tudo em um lugar só e tal, e ainda assim, mesmo quando o GOG dá jogo de graça, ainda tem pouca gente, então, tipo assim, eu entendo o esforço deles pra, mano, a gente precisa trazer gente, traz gente pra caralho, e aí a gente vai melhorando essa porra desse app, eu tô falando isso, cara, porque eu já tive no meio de uma galera que tava desenvolvendo isso, e, é, e pelo menos, eu não sei se essa é a melhor estratégia, mas da equipe, o que me passaram era isso. do Tipo, brother, só lança essa porra e a gente vai interagindo em cima. Me parece ser um pouco do que, o, do que a Epic tá fazendo, sabe? O que eu acho inaceitável é do tipo, mano, claramente tá, tá havendo um investimento ultramilionário
0: em trazer jogo e, cara... Yeah, depois eu quero até falar é. de detalhes disso, né? Pois tem, é. Tem números. Vazou vários números dos documentos da, da, da Epic em relação... Porque tá tendo essa briga com a com a Apple, né, e tipo, por exemplo, um, um, um exemplo de uns acordos que eles fizeram, eles pagaram 146 milhões em avanço, tipo, antes do lançamento do jogo, para ter a exclusividade do Borderlands 3, 115 milhões pelo jogo, mais o marketing, mais o one-off, que eu imagino que é um negócio, é... enfim, é uma paradinha ali de, 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 do custo de botar o jogo na plataforma, e eles recuperaram o mínimo guarantee, que é 80 milhões nas primeiras duas semanas, ou seja, o jogo meio que esse caso específico ele se pagou, ele foi um, um desses contratos que se pagou. Mas a gente tem um dado aqui, cara, que são, tipo, vários dos jogos é, de, de independente. Tipo, foi 1 milhão e 400 mil dólares pelo Subnautica, 50 mil dólares pelo Super Meat Boy, 125 mil dólares pelo What Remains of Dead Finch, 500 mil dólares pelo Slime Rancher, 400 mil dólares pelo The Witness, é, Kingdom New Lands foi 100 mil dólares, Enter the Gungeon, 700 mil dólares... Ah, então, tipo, é, sei lá, o, o Batman arca 1 milhão, e, 1 milhão e 500 mil dólares, Alan Wake, cê, entendeu? Tipo, tem um número muito grande sendo. Isso é a parte dos jogos gratuitos,
2: oh, não parte da exclusividade. Isso, né? isso então... aí foi. Ach... Você não achou que vários. foram Achei muito baixo. Baixos? Foi é, baixo.
0: Né? O, o, o Rami Ismail, se eu não me engano dele, eu espero que esteja citando o nome correto, que é o cara do Nuclear Throne, ficou puto no Twitter falando: caralho, desenvolvedores independentes, cobrem mais caro pelos jogos de vocês. Eu fico de cara que eu consegui pegar um valor mais alto pelo Nuclear Throne do que por alguns jogos que estão nessa lista, né? Então, tipo assim, como tu falou. É. é... Eu queria que tivesse um, um investimento parelho. Eu, eu acho... Eu, eu não tenho um grande problema com essas exclusividades. Eu acho é, que para alguns desenvolvedores independentes, especialmente, deve ser uma coisa muito boa, né? A gente falou sobre esse lance do respaldo financeiro, de não ter medo do estúdio fechar qualquer coisa que seja. Mas eu queria que também tivesse um investimento grande na loja, que está tá um pouco atrasado, está um pouco lento. Tem um investimento claramente menor nas funcionalidades da loja para bater de frente. Não, né? eu tô com A clar... vantagem
2: para Epic é porque certamente você tem uma cláusula de não divulgação. Então... Os índios que fizeram esses acordos não sabem entre si quanto cada um ganhou. Então eles não têm o poder de negociação justo porque eles não sabem quanto está sendo pago ah, pelos outros. Ah, mas aí faz
1: um grupo no WhatsApp, né,
2: Luiz? <risos> bom, aí você viola o negócio, paga milhões, aí é o que você ganhou da época vai pro saco, você tá, tá na lama. Entendeu? É, é verdade, até que sei, é malandro. Mas, 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 mas agora, vê, que você, olha a quantidade que de jogos. Como, foi... como isso aí vazou,
0: deve ter um, deve ter uma comunicação entre si a partir de agora. Não, de agora, agora sim, dependendo.
2: foi excelente isso vazar, excelente. Esse processo aí com a Apple tá sendo excelente. Agora, da porra. Sony você vê é o negócio da Sony também. tudo tu vai chegar depois, né? Aquele lá é bizarro. Você vê aquela tabela, aquela imagem, né, que tem o preço dos jogos. O total dá 11 milhões. 11 milhões em marketing é muito pouco para Epic, que fez uhum. 9 bilhões com Fortnite em dois anos. É, caralho. Entendeu? É muito 11 Fortnite. milhões não é nada para você promover tua loja. Os índios foram eles passaram a perna nos índios fazendo isso. Só uhum. que você vê também lá, né, os detalhes, né, que de todo mundo que pegou o jogo grátis na Epic, só 7% comprou alguma coisa na loja.
0: Então é, você vê uma, o uma fracasso
2: percebeu. que foi trazer isso. Não tá funcionando.
0: É, eu, eu acho que não tá funcionando é aquele negócio. É, eles, pelo que eles falaram, provavelmente vai continuar tendo investimento desses jogos gratuitos, etc., pelo menos no mínimo nos próximos dois, três anos. Eu vou chutar baixo. É, e eu acho que se eles. É, investem também na funcionalidade das lojas, da, da loja em si, isso pode mudar. mudando. E a gente viu que tem outros exclusivos grandes vindo aí, né? O Saints 5 vazou nos documentos que vai ser exclusivo temporário da Epic também. Mas de fato é, é uma coisa muito bizarra, porque a gente vê o quanto eles estão investindo. E, e eu, eu, eu pessoalmente é isso. Eu não acho que é necessariamente errado esse lance das exclusividades. Eu acho que é uma forma. É uma forma de tentar competir. Eu acho que só falta um pouco a outra parte também, a parte da, 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 do, do, da, da interação do usuário com a loja em si, né? Ainda é uma coisa que muito aqui... Pô, eu acho faltar um carrinho na porra da loja, sei lá, dois anos, três anos, dois anos, três anos, dois anos, três anos depois do lançamento da loja, é inaceitável, mano. Porra, um carrinho, tá ligado? Então, tem umas coisas que é muito bizarro, sendo que eles estão investindo dinheiro gigantesco. A gente sa saiu o lance do Borderlands. Mano, imagina outros jogos que foram, saíram de graça ou outros exclusivos da época, o quanto que não foi pago... É, 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 pra, pra, pra Epic ali, né, no, no processo então é, é, é bizarro, eu, eu tô me divertindo muito, é aquele negócio, né, ao mesmo tempo é, aquele, aquela cena do Godzilla, let and fight mano, tô pouco eu, tá funcionando pra mim, pro consumidor por enquanto, então vamos lá, né e eu espero que também force a mão da Valve de alguma forma, eventualmente, para melhorar as condições dos desenvolvedores. Porque, de fato, tem um esforço constante da Valve para os desenvolvedores também. Eu acho que esses eventos, tem muita, muito desenvolvedor falando que esses eventos, Ludo na Racon, Steam Games Festival e várias outras coisas que eles estão fazendo em parceria com os desenvolvedores independentes, está funcionando. A gente tem é, desenvolvedor indie falando cara, isso tá em questão de wishlist, esse tipo de coisa, tá ajudando muito a gente, né? Mas ainda, é, ainda pela quantidade de jogos sendo lançados no Steam, ainda é muito aquém do que desenvolvedores precisam para ter esse sucesso, né? <risos> então, eu te interrompi, cara porque se que tinha dois pontos, então não sei se chegou a chegar no segundo. Que...
1: Tô pensando, cara? acho que cheguei, ah, <risos> acho que falei ah, tá. dois. É, é... É, a, questão do, a questão da Steam tá fazendo isso há muito tempo, e a necessidade de interagir em cima de um software novo da Epic, é... E a outra questão de que, cara, mesmo... De que mesmo tendo uma loja bem desenvolvida, como é o caso do GOG, não necessariamente isso vai trazer gente, né? Não tem jeito, você precisa de, um, de outro atrativo E nesse sentido... Nesse sentido, a é Epic trouxe coisas interessantes, vai? O, o Kingdom Hearts foi legal, é... E eu, 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 eu tô interessado em ver o que ela tá financiando de jogo aí e tal, isso é bem interessante
0: mas tá aí, eu queria trazer a notícia também rapidamente aqui sobre, ah, muita coisa tá vazando desses documentos da Epic, né, então tem bastante coisa Pô. interessante e uma das coisas foi a política de crossplay da Sony lá em é, eu não tenho a data exatamente do documento agora mas basicamente a Sony teve um, um, uma troca de e-mails na época com o Geocord com um dos caras da Epic que era sobre a Sony... Argumentando que ela quer um tipo de compensação financeira, ah, já vazou também nessa discussão que é só a Sony que tem esse, esse, essa cláusula, que é basicamente, cara, se a gente liberar o crossplay, o crossbuy. É, na verdade, não é nem o crossplay, é só com mais na cross progression, é basicamente essa progressão que carrega de jogo pra jogo, né? Então fala, cara, se a gente carregar isso e a, nossa, a gente analisar aqui nos dados ah, que as vendas dos Fortnite diminuíram, a nossa rentabilidade diminuiu, a gente quer uma compensação financeira, 0, tantos por cento, em cima do que a gente perdeu. Com o Fortnite, é, o que é uma coisa bizarra, porque basicamente eles também pedem outros dados, eles pedem dados da Epic pra, pra, pra analisar esse tipo de coisa de outras plataformas. É, pra que ver se a, a porcentagem
2: dar... da plataforma jogada mudar, né? isso. Era isso? E, é, e, isso, é uma
0: parada assim. Então, tipo, basicamente o, o que resume é que se eles liberarem Crossplay e o Crossbuy do Fortnite. E a rentabilidade do, do, do jogo diminuir no Playstation, que eu, eu não sei se hoje, mas na época o Fortnite era o jogo que mais dava dinheiro no Playstation, eles queriam uma compensação financeira. O que é bizarro é tipo, bom, eles são líder de mercado, mas ainda é bizarro. E é até uma coisa que faz sentido muito desenvolvedor é falar cretino. que assim. Sony... É, cretino. E faz sentido que muitos desenvolvedores falar que a Sony é meio que sempre um impedimento na parte de crossplay. Lá atrás, a Chucklefish falou que tinha crossplay do Wargroove entre todas as plataformas, menos o PlayStation. E eles falaram que era por causa do PlayStation. O PlayStation não estava liberando ou tinha é, meio que... É, eu não sei se ela não estava liberando ou se tinha, tipo, requisições absurdas para isso acontecer. E hoje saiu em luz que algumas dessas requisições são, às vezes, dados de outras plataformas, que a, que a desenvolvedora não pode dar, ou são, tipo, algum tipo de respaldo financeiro, caso a, a porcentagem de lucro seja menor. O que, tipo, assim, pra uma coisa pra uma empresa que nem a Epic, talvez não seja uma coisa tão gigante, ela, ela consegue fazer isso. Mas pra empresas menores querendo cosplay, é um problema muito maior, né? E, pô, eu achei uma cretinice gigantesca, tem dados é, vazados é, em, relação, em, em relação a isso. Eu vou até pegar aqui é, pra comentar quanto isso. Mas não, eu aí imagina saber...
2: o seguinte, é, assim. É. É completamente falacioso de que a, a, a Sony está perdendo dinheiro porque a porcentagem aumentou do outro lado. Porque imagina o seguinte: teu jogo tem crossplay. Aí o teu jogo é com, a Microsoft paga para botar no Game Pass. Muito mais gente vai jogar, certo? A por, como muita gente vai jogar no Xbox e no PC graças ao Game Pass, a porcentagem do Playstation naturalmente desce. Aí se a porcentagem descer, você vai ter que dar parte desse dinheiro para a Sony. É absolutamente cretino um negócio desse. É, de, e, alguém e deveria ter vazado isso antes, né? O é, de...
0: tem, tem, tem uns dados aqui, ó. Cross Platform Revenue Share. Fala que se a proporção, propor, 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 proporção da, da porcentagem de lucros dividida pelo game PS4 Gameplay Share de um título é menos de 0,85% qualquer mês... Eu acho que menos 0,85 do que era antes, né? De, devido ao cross-platform. O parceiro, parceiro geral, vai pagar esse, a Sony Inter Interactive Entertainment um royalty para compensar a redução no lucro. É, a... E aí, ó, tanto o, o revenue share do PS4 do, do PS4 e da PSN é determinado por informação provida, pro é, é dada pelo parceiro nos requerimentos de dados. E é tipo assim. O lance disso aqui é para desenvolvedor menor e média, às vezes eles não têm as ferramentas, o recurso para é, é, pegar esses dados que a Sony pede para provar que o crossplay é uma coisa viável. Por isso que a gente viu muito jogo menor não tendo crossplay no Playstation e tendo crossplay entre PC, Switch e Xbox, né? Então, tipo assim, é uma posição de mercado, né? É uma, é uma coisa de, 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 de líder de posição de mercado, eu acho que ela faz esse tipo de aquisição. Mas eu achei uma, uma critinice, porque por, com, é, é, o Edmar Lomba comentou, né? Tipo, se as empresas pagam é porque é interessante para elas. Eu sinto que empresa grande não tem esse problema, né? O problema é mais quando vai para desenvolvedora média ou pequena. Eu, é, é daí, a tipo, taxa assim, não é
2: absurdamente a, a... alta, mas... Quer dizer, na verdade... Assim, tu vê na conta ali, ele diz que você só não paga se 85%... Se, se, é, se 80, então, 0,85. Se 85% da renda for na PSN. Então, é fácil não ser... E aí, no caso, no exemplo que tem lá no slide, né, a porcentagem em um mês é 90%, no outra é 60%. Então, eles diminuem ali vezes 15%. Né, a diferença vezes 15%, o, o estúdio, no caso, teria que pagar 52 mil dólares. Né, tem a fórmula ali de quanto que é. Em alguns casos, vale a pena, para estúdios menores, não vale a pena arriscar você perder dinheiro com isso ainda mais agora você tendo casos como o Game Pass, então fica difícil você implementar isso
0: É, então, é, basicamente o que eu sinto é o, o problema, tanto a porcentagem, eu acho meio absurda, mas também a parte dos dados, né, é, como a, a Fish já falou disso publicamente, que eles tiveram problemas, foi só mais tarde que o Crossplay entrou no, na PSN, no Playstation por causa desse tipo de coisa, então eu sinto que é uma coisa meio absurda e isso é, uma, é um documento mais antigo, então talvez tenha mudado, mas eu achei uma... uma, uma e inclusive a Sony não queria que isso vazasse. É, ela, ela, comenta, ela comenta dentro do documento que era para ser confidencial, que isso podia revelar dados da estratégia da Sony, tal, 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 e ela não queria que isso vazasse, mas acabou vazando agora no negócio, né? Então eu achei um pouco absurdo, é, tipo... Tudo bem, né? Não é tão surpreendente por ser líder de mercado, e né? no e-mail, na troca de e-mail com o... o um dos caras, ele comenta, tipo, é, com, é, muitas, muitas empresas estão explorando essa ideia e nenhuma delas conseguiu explicar por que, que o Cross Console Play melhora o negócio do Playstation. E aí ele fala, que o Geocorce fala que está aberto a, a, a ideias da época em como isso pode acontecer. Então, deu para ver que era, tipo, um processo contínuo da tentativa de Cross Play. E a gente sabe que, tipo assim, talvez para uma empresa isso não faça tanto sentido, mas pro consumidor, pro jogador, cara, crossplay só melhora pra todo mundo, né, então é uma notícia que eu achei meio, meio zoada por parte da Sony e não, não, não esperava esse nível, né, de, de, de barreira, digamos só assim. Só não
2: provou porque eles não quiseram entender. É, é questão de... É, é coisa de quem tá na liderança, né, você... Não é uma coisa assim, não, não tem ismo aqui e tal, é assim, é, é porque a Sony tava numa posição absurdamente à frente nessa geração anterior e quem tá na frente... Ainda tá, faz... ainda, tá, é, ainda tá. tá. né? Assim, essa geração nova agora, a gente tá... Enfim, o que teve de estoque vendeu. A gente não tá nem... Tá no começo aí vendo, mas... É, a, a Sony tem umas políticas muito... Muito esquisitas e ultrapassadas, né? Eles... A, a principal, que foi que a gente discutiu na outra, foi a questão da, da preservação. Mesmo tendo um catálogo... Absurdamente rico né? Eles acham que você não tem que gastar Tempo e dinheiro jogando o jogo do passado Tem que ser coisa nova Para bancar mais coisa nova e fazer mais dinheiro Porque as coisas novas são mais caras E é isso aí Mas um, uma parada também é que a Sony Diferente da Microsoft Ela é muito mais Disposta a fazer Tratamento especial em questão de, Desses acordos Então é possível que esse acordo Não exista com alguns estúdios ou que a postagem seja menor, por exemplo, tem um boato há muito tempo de que a Square tem essa parceria toda com a Sony porque a Sony diminui a porcentagem dela nas vendas da, nos jogos da Square. Não,
0: mas... mas ô, Luiz, peraí, peraí, peraí. Isso aí não é só a Sony que faz. Isso é um acordo comum entre empresas third-party, né? Não, a própria a, Microsoft... A, 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 da...
2: a Microsoft, ela não diminui a porcentagem na loja. A
0: gente não sabe, eu já vi... É, foi, foi, pelo daí, menos
2: foi o que era falado. Pode ser que É, mas a, a
0: Sony publicamente provavelmente vai falar a mesma coisa, que não diminui porcentagem. Mas o que a gente sabe é que parceria de exclusividade não é necessariamente só a parte de ah, a gente está te pagando um valor z para tu deixar esse jogo exclusivo da plataforma. É, então Às teve é teve, de lucro, é um monte de tipo de coisa, né?
2: Teve, teve um ou dois insiders que falaram que... Assim, você tem vários mecanismos de fazer um, uma parceria dessas exclusividades. Se eu não me engano, foi aquele match e teve mais um que falou que... Esse quesito em particular de mudar a porcentagem de royalties... A Microsoft não abre mão.
3: Eu, eu, eu nunca Sony vi. Sense...
0: Eu, vi, eu, vi uma, eu vi o match falando o contrário, inclusive. Que esse tipo de coisa pode acontecer em toda a empresa, incluindo no, no Xbox... Ou, ou, ou cobrir custo de marketing... Ou não, várias não, isso coisinhas. sim,
2: mas a, a mas porcentagem... Mas ele citou...
0: Ele, ele, eu lembro de ele citar a parte da porcentagem também, por isso que eu tô, tô, tô meio que na dúvida. É que eu acho comum, eu acho que se, por exemplo, a Microsoft fizesse isso da porcentagem, não seria incomum, eu acho que é uma, uma parada normal. O que eu acho zoado é o impedimento de crossplay, né? Eu acho que lance é. de porcentagem, exclusividade, isso... É, não, Eu não tava dizendo. não. Eu
2: tava dizendo é que, assim, não... É, o ponto era de que não necessariamente isso que vazou acontece em todo caso... Aham, Justamente uhum. pela Sony tá mais disposta a, a variar nos termos.
0: Uhum. É, eu queria saber a opinião do Ricardo sobre isso. Não sei se ele tem uma opinião. Tá ouvindo calado. Eu não tenho opinião é sobre isso,
2: não.
1: Tem nada não a tem? dizer. Nada.
0: Mas eu acho que, a, na verdade, eu acho que essa parte da, da, da Sony, do crossplay, etc, a gente meio que falou sobre tudo da... o que que vazou, né? O que eu queria também falar do Playstation é que eles fecharam agora um acordo é... Eles fecharam recentemente um acordo com o Discord para... Basicamente, o Discord, a gente sabe que estava tendo negociação é, com a Microsoft para eles comprarem. A negociação não foi para frente porque o Discord quer se manter independente. Ele vai, provavelmente, abrir para o IPO, né, que é basicamente aquele lance de, de, de mercado de ações, etc. E, é, e abriu o capital. Eles era o primeiro round de investimentos né, de, e a Sony fez um investimento minoritário no Discord... E uma das coisas que aconteceu é que teve um anúncio agora do Jim Ryan, né, que é o CEO ali da Sony Interactive Entertainment, da parte da Sony dos do, do, consoles, que eles falam que a partir de 2022, o Discord vai ser integrado tanto na experiência de console, como de mobile do Playstation, pra galera poder se comunicar entre amigos, grupos, chat, etc. Eu acho uma notícia excelente, porque né, eu acho que o Discord, hoje a gente tá usando ele pra gravar esse podcast, por exemplo, e pra ter a câmera e tudo, é um, é um aplicativo muito bom, é um aplicativo muito bom pra parte de comunicação, não é à toa que ele cresceu tanto, e eu acho que o Discord no Playstation só vai melhorar ainda mais a comunicação, eu achei uma um movimento interessante por parte da Sony pra melhorar ainda mais a parte social ali da plataforma né, e eu espero que o Discord venha pra outras plataformas também e... não sei se vocês têm alguma coisa pra acrescentar sobre a parte do Discord é,
2: Tem uma curiosidade
0: Mãe, manda, fofoca, manda
2: Você é, vocês sabiam que o Discord foi criado porque o criador queria organizar melhor as raids no Final Fantasy XI <risos> e ele não achava as ferramentas disponíveis boas o suficiente.
0: Eu acho que tu comentou comigo...
2: Eu acho que foi é... alguma live, né? Uma é, live é... aleatória que a gente tava Na jogando, verdade, teve dois cofundadores. Um, ele, ele foi, inclusive... Ele tava, tipo, top 10 é, é, jogadores do Final Fantasy XI. Era um cara muito conhecido na comunidade do Final Fantasy XI. E o outro cofundador era do Final Fantasy XIV e queria fazer a mesma coisa. Aí eles se juntaram e falaram, bora fazer um bagulho melhor pra gente organizar essa porra. E aí, é, acabou que o, 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 o que eles queriam era bom pra todo mundo. É, é, um, é um serviço muito bom.
1: Pô, o Discord é bom mesmo, né, cara? Esse rolê de poder até compartilhar a tela e tal, tal, a galera. E servidor, a galera vendo o Big Brother. Não no nosso, né? Não no nosso, imagina. Não, não. <risos> Mas, pô, ah. é bom, é bom.
0: É bom pra caralho. E seguindo a Sony, a gente teve um State of Play semana passada onde eles mostraram, é, que, mostraram dois jogos independentes que foi Subnautica Below Zero, que sai em maio pra, pra Playstation 1. 5 e PS4, talvez. Ah, eles também anunciaram que o Among Us vai vir pra PS4 e PS5 2021. E aí eles mostraram uma demo enorme de quase 15 minutos do Ratchet Clank e Rift essa parte. E aí eu tenho que entrar do lado do meu amigo Ricardo e ser graficista. Opa. Porque, puta que
2: pariu! Esse jogo tá bonito graficista, demais, cara. Artista, Caralho, mano. Humano, tudo. Quem não acha esse jogo bonito não tem coração. Não sei se você
0: chegou. O Luri eu sei que viu. Não sei se chegou a ver, Ricardo, a demo de 15 minutos que teve no jogo.
2: Assiste. Não, 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 assiste. Mano,
1: não vi porque eu não... não... para que, que eu vou fazer isso comigo? Eu não, não tenho dinheiro.
2: Eu <risos> é, não tenho eu, fiquei, dinheiro. eu fiquei triste porque não, não. eu não vou jogar. <risos> ah, eu não
1: tenho dinheiro, eu não vou comprar um Playstation, eu não preciso nem ver. Preciso nem ver. Acredito na palavra de vocês. Acredito. Agora, eu queria adicionar aqui que eu, Ricardo Regis, eu acredito no poder visual das coisas, entendeu? Eu não, não, eu não sou graficista, eu sou... Eu, eu enxergo a arte do artista. Eu valorizo a arte do artista. que eu sei que teve um artista ali que lutou duro.
2: Porra. Não, Calma aí. Mano, calma aí, seja seja a gente jogo, jogando Remnant. A cada cinco, ah, a cada é cinco feio, minutos do reclamo é dos gráficos. O jogo é feio. Aí me, 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 tira,
1: me tira de dentro do universo do jogo. De tão horroroso que aquilo é. Eu fico, mano, só vou dar um mano,
0: tiro aí. O Ricardo, o Ricardo só, só curte Ray Tracing. Não tem Ray Tracing, é feio. Porra. É... Mas, não, na moral, na moral, falando assim, é, eu gosto muito desses jogos de aventura e tal. Eu Na verdade, eu não sou experiente com a, com a franquia Ratchet Clank, é infelizmente. É maneiro,
2: é
1: maneiro.
0: É, eu quero jogar, eu quero
2: jogar. Tu deveria jogar. Em vez de jogar Toy Story porra, em segunda Porra, joga jogou porra! Joga Ratchet Clank,
3: porra! Cara, é
0: Toy Story! Ah, mó bom, mano. Vamos falar
2: de Toy Story PC. Eu,
0: Mas, é, falando do Ratchet Clank, porra, mano, é, é, eu recomendo a demo, cara, parece... Uh -huh. Eu fiquei... Eu, eu acho que tem um jogo que eu vi até agora, eu joguei ali da, da, da Next Gen, foi tipo, eu olhei e falei, ah, isso aqui é a próxima geração, sabe? Tipo, esse Ratchet Clan que eu olhei a demo, eu fiquei, caralho, mano, Sim, isso, aqui, tá, tá isso aqui tá profundamente impressionante. Cara, tipo assim, tá absurdo... Não, não é, não é co só... Como é que eu não é o nome daquele cara, no iluminação? É tipo, quão denso tem. Cara, tem muito personagem andando e partícula e a iluminação e tudo, é muito, tudo, muita coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo, tá ligado? Eu fiquei, porra, e, e muita coisa acontecendo num nível visual absurdo, tá ligado? Absurdo. Então, tipo assim, eu fiquei profundamente impressionado. A, a Sony, com a aquisição da que eles tomaram uma decisão, porra, certeira, porque é um estúdio extremamente eficiente, né, cara? Eles lançaram... Uma o...
2: aquisição que foi por um valor muito baixo. É, Os porra, caras a gente viu a Game okay.
0: adquirida, tudo bem que não um dinheiro
2: ali seco ali, né, mas foi por um bilhão e, porra, a que foi des... 1.3 bilhão. A gente, cara, 146 foi. milhões só pela exclusividade do Borderlands 3 a Insomniac inteira foi comprada por 200 milhões. É, Isso é, é mas... mas
1: a gente podia ter feito uma vaquinha aqui, Lucas? <risos>
0: Porra!
2: <risos> Só não é pior que a Frontsoft, né, né grande? Lá atrás
0: compraram por, tipo, 10 milhões, sei lá, 50 milhões.
2: <risos> 14 é, milhões! 14, 14 milhões?
0: Lá. Caralho!
2: 14 milhões de dólares a cada qual que ela comprou a FromSoft lá atrás. é
0: Mas assim, eu achei profundamente impressionante. Tô, tô, tô muito no hype. Tô jogando Returnal, né? Pra quem não sabe, achei bem legal também. Deve ter uma análise minha do jogo essa semana no, no canal que eu já zerei ele. E mas esse e, e eu acho que o Returnal tá lindo, assim, ele faz umas coisas muito legais esteticamente. E, e a parte do SSD, os loadings, cara, é um segundo. Nem tem loading no jogo, basicamente, né? E mas esse Riot tem caralho, mano. Que porra, puta que pariu, mano. Que isso, velho. Não, não tem como olhar isso e não ficar impressionado mas com, é com o visual isso do jogo. Mas o que Não, só não, a e aí gráfica. eu. eu, eu, eu... Eu achei legal que eles estavam falando sobre como eles estão expandindo, né? E tem essa parte de densidade de coisa na tela, que também é a parte que eles falam sobre... É, tem cenários abertos para explorar, mas o que eu mais gostei é como eles estão expandindo. Bom, expandindo eu, eu, eu não sei, vocês podem me falar, mas a parte da mobilidade do Ratchet tá, tá muito legal. Tipo, tem Dash, tem Double Jump, tem Grappling Hook, tem a porra toda que é uma das coisas que o... Eu acho que é o Marco Smith, que é o diretor do jogo, que ele fala que eles foi um grande foco para o projeto, aumentar a mobilidade do Ratchet legal. nessa parte de plataforma, de movimentação... Eu achei muito da hora. E, pô, tem muita coisa que parece que dá pra fazer no jogo, não só na parte de exploração, né, que eles falam que tem cenários maiores, mas de, de um monte de coisa, eles falam de arena de combate, os diálogos, as cutscenes, e parece um jogo extremamente ambicioso dentro desse âmbito do, 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 do Ratchet Clank, né, então eu fiquei extremamente impressionado. Eu acho que o Luiz viu a demo inteira também, né, Luiz?
2: Cara, é, eu recomendo demais a série. Não joguei todos, teve esses últimos aí, né? Os recentes eu não joguei, mas eu recomendo quem puder pegar... O do PS4 é meio que um reboot teve um remake, ali, né, né? É. é, teve, é teve um reboot, remake, é por causa do filme, filme é né? É, é um excelente série. Inveja aí de é, quem vai poder é, jogar. É, vai
0: ser agora em junho, é... <risos> devo fazer live alguma coisa dele, mas assim... Extremamente impressionado, de verdade. Porra, eu fiquei, caralho, eu terminei a demo e fiquei, mano. Não é nem que não. É, não é nem que eu, eu Eu já tava bem interessado no jogo, porque eu curto jogo de ação e aventura e tal, jogo de plataforma. Essas paradas, meio. vou chamar de, entre aspas, jogo de mascote, sabe? Que, que, que não, não, não acaba não se levando tão a sério necessariamente. Então. Tô muito curioso, tô muito ansioso para jogar isso. Eu queria ele, sabe? te
1: interromper e dizer que eu vou embora, Lucas. Tenho que Valeu, Ricardo, tenho pela, que pra... pela presença para a reunião. Valeu,
2: valeu CG.
1: Lucas, Luiz, valeu chat. Queria fazer um apelo aí. 400... Pô, tá dando audiência aí, Lucas. O, tá, o... 400 pessoas, 400 muito pessoas. foda. Queria fazer um apelo aí para as 400 pessoas, para a gente ir lá no G-Show, para a gente dar essa guitarra aí pro Fiuk. Menino, <risos> porra, o moleque tá precisando aí, dá uma moral lá.
0: Valeu, valeu. Valeu, Ricardo. Não esquece de mandar o áudio lá.
2: Já saiu. É... Eu tava procurando aqui o... a notícia de... Ah, tá aqui a notícia. Só corrigindo. Foram 17 milhões de dólares a compra da Fonsoft.
0: 17 milhões?
2: 17 milhões de dólares cara, que a Caducal um cara... apagou. Que ah, compra, foi uma... cara. Que compra. No, no sentido positivo, né, de... Bom, não é positivo em nada. Eles mereciam muito mais, mas caralho. Foram muito espertos. Foi total, muito mano. Muito e, e nessa época, né, isso foi em 2014, já tinha saído Demon's Souls, Dark Souls, já tava ali com o 2 e te pagaram ah, não, só não,
0: Hoje, com o tamanho do, do Dark Souls é, tipo assim, foi aquele tipo de acção que tu fica, caralho, mano, os caras conseguiram uma parada por um preço muito absurdo, né. Porque o, o Dark Souls, ele, hoje, é uma, ele criou um gênero, né, Souls-like eles terem pagado essa pechincha considerando, é, considerando quão é, estúdios estão sendo valorizados hoje em dia por causa dessa consolidação corporativa, foi um, um... foi bizarro, basicamente. Ah, eu queria... É, falando de outra notícia também, a gente tá falando sobre o Ratchet, né, o Ratchet Clank, e a, saiu o um relatório fiscal da Sony também, a, que eles basicamente falaram dos números do, do PS5, falaram sobre... cara, basicamente <coughs> é, quebrando recordes também, né, eles falam que o PS5 já vendeu 7.8 milhões, ou seja, tipo, alinhado em questão de, de tempo, o mesmo tempo de mercado do, do PS5 e do PS4, o PS5 tá vendendo mais que o PS4, mesmo com problema de, 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 de suprir a demanda, o que é uma parada extremamente impressionante. É tipo, impressionante.
2: É um... Se tivesse produzido o dobro, teria vendido o dobro. Provavelmente é teria vendido é, o dobro. É porque leva tempo mesmo, tá ruim para todo mundo a produção de microchip, então é... vai subir bem devagar o estoque, infelizmente.
0: É, eles falam basicamente que já vendeu 7,8 milhões de cópias. Nesse mesmo período, o PS4 tinha vendido 7,6 é, é milhões no último ano fiscal, que acabou em 31 de março de 2021, cerca de 338 milhões de jogos foram vendidos no PS4 e no PS5, 17% disso foram jogos first party, ou seja, 58 milhões de, desses 338 foram só jogos publicados pela Sony, o que é meio que, eu já vi muito argumento falando, cara, jogo first party nem vende console ou nem é um grande diferencial, isso é uma falácia, jogo first party vende muito, no próprio caso da Nintendo é o que mais vende no console, né? É, então é uma coisa muito que, que atrai gente para a plataforma, Uh, e aí nisso eu estava falando sobre essas notícias o CFO da Sony, que é o Hiroki Totoki eles disse que pretendem aumentar o investimento em estúdios internos 185 milhões a mais do que eles já estavam investindo e além disso, eles também querem fazer mais parcerias externas, como que, que, que é o exemplo recente, foi o estúdio da Jade Raymond e da Firewalker Studios. E aí, dentro desse contexto, o G. Ryan fala que o PS5 vai ser a plataforma Playstation com mais exclusivos na história da, da plataforma. Então, tá, o investimento está muito grande dentro desse negócio para vender o console, ter exclusivos, etc. Eu, eu te cortei, Luiz? Quer falar alguma coisa? Ah, então é basicamente isso, né? Porque a gente tá falando do Ratchet, que é esse grande exclusivo da Sony pra junho, e eu acho que só corrobora que né, o investimento dentro da plataforma pra lançar mais coisas, mais exclusivos, não vai parar tão cedo, né? Seja em parcerias como Final Fantasy XVI, que tá vindo exclusivamente pra, pra Playstation 5, como em jogos, sei lá, Returnal, Ratchet Clank, e, e outras parcerias que a gente tava vendo rolando. E é, eu acho que é, o... o o foda é o preço aqui no Brasil, né? Mas, assim, como, como plataforma, eu acho que o PS5 vai ser uma ótima plataforma para jogos como o PlayStation 4 foi, né?
2: É, o PlayStation 4 já chegou rasgando, foi um fenômeno e... esse... esse número só dá motivo otimista para eles, né? Eu acho que as duas plataformas vão vender muito bem nesse começo. Depois a gente vai ver como é que isso pode divergir. Porque, por enquanto, é uma questão de... de produção, né? A galera perguntou ali sobre essa questão de... É, o que, como é que anda essa questão de chip, estoque? Cara, tem várias empresas. Uma das principais é uma empresa de Taiwan chamada TSMC. É, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Né? Eles estão eles tentando acelerar a produção e estão investindo. Só que para você criar... É, Fazer do zero uma fábrica de microchip demora muito tempo e leva muito dinheiro. Então vai demorar. Eles disseram recentemente que mais ou menos no fim de junho, em julho, eles já vão ter recuperado a produção deles, né? E talvez para o fim do ano a situação melhore, mas não sei se vai ser tão drástico, né? A Intel anunciou que vai construir uma fábrica, duas fábricas, sei lá, mas até isso está funcionando, vai levar dois anos, sei lá. então assim, é, tem o um investimento também do governo americano, mas é, a, não sei se a pergunta foi sobre o que que houve, o que que houve foi a questão da pandemia e é, não só assim uma, as alterações durante a pandemia, porque você teve as fábricas, algumas fábricas que eram de carro convertendo para fabricar outros componentes porque não estava vendendo carro na pandemia. E aí já tinha coisa reservada para outros equipamentos, depois eles reverteram, e aí as fábricas tinham fechado, né? E aí estavam parando de rece receber os investimentos e adaptações, aí enfim. E ainda você ainda tem essa demanda da, das placas de vídeo, então ficou. tá uma confusão. Mas quem já tinha acert é, coisa acertada muito adiantado, como a Microsoft e a Sony, eles ficaram relativamente tranquilos. Eles têm como se fosse o lote deles reservado, entendeu? A produção deles tá, tá lá andando e vai melhorar um pouco. Mas é, tá muito devagar ainda.
0: Uhum. É, então... Insider é... é hoje em dia no futuro, entendo lançar a jogos. É, mas eu achei, achei interessante, eu acho que eu vi muita coisa aí. Eu, eu tô jogando Returnal, né? Como eu falei, eu, eu joguei bastante em lives dele, adorei. E eu acho que a Sony manda muito bem nesses projetos que ela publica e distribui desenvolve internamente. Então, eu imagino que só, isso só vai continuar se mantendo indo para frente, né? Então, eu tô bem curioso pelo, pelo que vem aí. É, para finalizar, eu acho que eu, tenho, eu trouxe aqui... A, a, os jogos Game Pass até dia 13 de, maio, 13 de maio foram revelados, que é Dragon Quest Builders 2 para PC e console... FIFA 2021 para PC e console, Outlast 2 para PC, console e cloud, Steep para console, Final Fantasy 10 e, 10 e 10 2 HD, PC e console ali, dia 13 de maio, Just, Quase, Just Cause 4 Reload de PC, console e cloud dia 13 de maio, Psychonauts PC, console e cloud dia 3 de maio, Red Dead Online console e cloud dia 13 de maio, e Remnant from the Ashes vai estar chegando no PC dia 13 de maio também. Recomendo muito o Remnant, é um jogo excelente, tem um vídeo lá no canal. E outra coisa que eu achei legal é que a Microsoft trouxe uma nova leva de FPS Boost pro Xbox Series SX, que é essa continua, continuada empreitada em retrocompatibilidade. Então...
2: Retrocompatibilidade melhorada. Retrocompatibilidade
0: melhorada na, no nível do sistema, né? Então não precisa ter é. um trabalho de remaster por parte dos desenvolvedores. Alguns destaques que eu notei que foram mais de 70 jogos que receberam melhorias foi Alien Isolation, agora está rodando 60 FPS no Series X e S, antes rodava 30. Hollow Knight, 120 FPS no Series X e S, Assassin's Creed Unity, 60 FPS no Series X e S, Mankind Divided, 60 FPS no Series X e S, Mad Max, 120 FPS no Series X e 60 FPS no Series S, Yakuza 6, 60 FPS no Series X e S, Wasteland 3, 60 FPS no Series X e S, Record, 60 FPS no Series X e S, tem bem mais coisas. São, no total, 74 novos jogos suportados e parece que é uma, uma parada que vai continuar recebendo suporte, o que eu acho pessoalmente uma coisa incrível é, para jogos no geral, jogos third-party, eu acho que hoje, é, devido a esse lance de retrocompatibilidade, uma, um investimento contínuo nisso, eu acho que hoje para third-party o, o Xbox tá se consolidando como o melhor console para jogar, né? De tu saber que tu tem um acesso fácil aos jogos antigos e jogos muito melhorados, né tipo consideravelmente cara, melhorados, né?
2: botarem alguns desses a 120 FPS, cara, muito bom. É, para quem não experimentou ainda... Faz diferença sim, né? Porque que tem. É... Tem a diferença grande de preço, né? Monitor de 120 Hz ou mais. E... Mas eu recomendo muito. E dessa leva aí do Game Pass, cara. Tô gostando muito do Remnant. Tô jogando em co-op com o CG. Talvez ele faça live aí essa semana de novo a gente jogando. Psychonaut, jogaço. A gente recomendou ele num periscópio recente aí. O Dragon Quest Builders 2, o Henrique rasgou a mó seda fiquei mó curioso de jogar ele também. Então, é uma leva boa isso aí. E ainda vai ter agora. É, é só
0: dia até 13, né, velho? Não tem até o final de maio. então Pois é, tem mais.
2: E vai ter também aquele. Como é que é o nome? O de Queimada? Que vai entrar pro gameplay? Ah, que nocaute City. Que a gente curtiu também, bom... De um jogo muito divertido.
0: É, vai estar tá no EA Play e o EA Play está no Game Pass Ultimate ou no Game Pass de PC, né? Então, quem já vai poder jogar também. Tô bem curioso, vou jogar em live, porque eu adorei a, a, o beta dele.
2: Não, é porque eu tava vendo a porta aqui. Tu jogou o Pokémon
0: Snap? Ah, não, bem lembrado. Não, não joguei, queria. Queria bastante, mas é muito caro. Basicamente, o que é a notícia do New Pokémon Snap é que ele teve uma inauguração quatro vezes maior que o original no Reino Unido, né? E se o Reino Unido foi bem, que geralmente é um lugar que tem vendas mais baixas, porque é muito digital, muita compra muita venda digital é... provavelmente foi, vai ser mais um sucesso gigantesco da first part da Nintendo, porque é incrível como todo jogo lançado pela Nintendo first Party vende que nem água, né, então é mais um... O, o,
2: é né? o attach rate deles é, é bizarro mesmo, é uma, é, bizarro. é uma plataforma diferente né, são, são eles operam em parâmetros diferentes, não tem muito como comparar com, com os outros é, é outro departamento
0: Uh, pra finalizar, eu vou trazer mais dois, duas coisas aí. Saiu uma listagem de emprego na Turn que diz o seguinte, uh, que você quer ter um impacto grande em três títulos AAA em desenvolvimento é, entre duas é, franquias amadas do Xbox. Forza Tech, Forza Tech, pra quem não sabe, é a Engine por trás de Forza Horizon e Forza Motorsport. É, a Engine, ferramentas é, e pipelines que carregam tanto a, a série Forza Motorsport como Forza Horizon. Em adição, nós estamos adicionando novas features como suporte para Ray Tracing, para a próxima geração de consoles, e nós também estamos enriquecendo a, a, as ferramentas para suportar um jogo de, de mundo aberto, e a, um jogo de ação e RPG mundo aberto, Fable. Isso meio que confirma que Fable, de fato, não está sendo feito na Unreal Engine e está sendo feito, na verdade, na Forza Tech. A Forza Tech, de novo, é do Forza Horizon.
2: Isso é bem interessante, cara. Isso é bem interessante. É um
0: pouco preocupante... É, pra mim é preocupante no sentido que a gente sabe que... Não é porque uma engine é muito boa pra um tipo de jogo, que é o caso da Forza Tech, o jogo ah, de corrida, ah. que ela vai ser necessariamente boa pra outros jogos. A gente vê isso no, no, na Frostbite. A Frostbite a gente sabe que foi meio que por uma época ela era obrigatória em todos os estúdios da EA. Isso prejudicou muitos jogos, como Dragon Age Inquisition. Mas, ao mesmo tempo, tem uma diferença fundamental aqui que a, a diferença é que a Playground que está trabalhando em Fable e Forza Horizon, sempre trabalhou com a Forza Tech. Então, é um, uma engine que eles já têm experiência e eles estão adaptando essa experiência para a Fable, né? Então, é um pouco menos preocupante. Não, o Flight Simulator não tem nenhum indício que é feito na Forza Tech, isso foi reportado de forma incorreta por um site, não tem nada e nenhuma informação. Então, é possível que seja, mas a gente não tem nenhuma informação que é no Forza Tech o Flight Simulator, não, não, não tem nenhuma confirmação, é só... É só especulação sem base de informação nenhuma. Mas, o, agora o Fable a gente tem. Então, o Fable eu tô muito curioso para ver como vai ser nesse Forza que Eu espero que não atrapalhe o desenvolvimento do projeto, né?
2: É, o Fable tá muito vago ainda, né? Tu tem esperança dele... A gente, não sei se a gente comentou isso recente. Tu tem esperança de ter gameplay dele na E3?
0: Cara, eu tenho, eu tenho um Vertical Slice, eu acho que o jogo só vai ser lá pra 2022, final de 2022 2023, mas eu acho que é bem possível que a gente veja um gameplay trailer curto, ou pelo menos um Vertical Slice do jogo S 3
2: Um Vertical Slice, tu diz, né... Tipo, Aquela demo que não é uma, real. É, eu tô ligado, mas assim...
0: Tipo, target render, né?
2: É, fake gameplay mostrando mais ou menos como seria o personagem andando, né, alguma coisa é. assim
0: exatamente exatamente
2: é, não, eu, não, eu não acho que vai ter algo tipo com a interface e o cara a pessoa controlando entendeu uhum. acho que não é vai ser aquele controlando falso né é, eu acho é, que é só isso. vazou só até agora a gente só tem a logo e a engine né você viu é. vazou a logo na, na camiseta lá do cara
0: ah vive vi, eu achei bem não é que é, é logo da guilda uma parada assim
2: né é aí for fake gameplay não não é fake gameplay é tipo Algo scriptado dentro da engine no estilo do que eles pretendem que o jogo seja. Não fake gameplay no estilo Lorota, Ubisoft ou, ou CD Projekt. Não é nesse sentido.
0: O nome do estúdio que está tá com essa vaga de emprego é a Turn 10. A Turn 10 é o pessoal do, do Forza Motorsport. Eles também estão ajudando a Playground com o Fable, né? A Turn 10, na verdade, está ajudando a... a, a a, a Ternitei tá fazendo Forza novo, né? Esse reboot que já tá em testes internos é, para insiders do Forza. Tá ajudando o Halo Infinite, que a gente sabe. E também tá ajudando a, a, a Playground com o Fable. Então eles, então eles são um estúdio tanto do Forza como de suporte para outros estúdios, né?
2: É, eles falam ali das três franquias, né? Então tem o, o, Forza, o novo Forza 7, né? É 7? É 8. 8, Forza 8, perdão. O Forza Horizon 5, que vai ser no México, que os insiders é, vazaram México. agora. Pra quem curte aí, vai ser no Forza Horizon no México e estão dando a entender que sai esse ano. É um dos grandes títulos pra esse ano. E o outro é o Fable, né? Aí a Tony tem que estar ajudando a Playground. Playground expandindo também, né? Uhum. Bastante gente dividida nesses dois times. É. Acho que depois do Forza Horizon eles devem focar no, no Fable, né? Alguém falou ali que. Acha que o Avaldi vem primeiro que Fable. Eu, eu acho que não. Ainda mais com os problemas que tá rolando lá no Avald.
0: Ah, é, eu acho possível. Eu acho que, tipo... Eu acho que ele tá mais avançado que Fable. E aí tá tendo esse problema que Mas que eu sinto que dá pra... Talvez seja um lance de problema, tipo... Na vibe de Halo Infinite, no sentido de dar pra aproveitar muita coisa pra ir é. pra linha de chegada, no caso, né?
2: É, ele tá. Eu, eu acho que ele tá sendo feito Há um pouco mais tempo, o Avaldi Tá, tá, tenha tá algo, feito desde 2017 é, Ou 2018,
0: uma parada assim acho
2: que, Eu acho que é 2018, então ele deve ter algo Mais apresentável, né Mas é, é Obsidian Então, hum. não sei Talvez, porque assim, teve aquele fake gameplay No final do trailer, mostrando o cara Lançando feitiço, segurando espada e tal Talvez agora tenha um trechinho de gameplay De verdade né? Esse, esse a gente pode acabar vendo mais um pouco o Fable, uhum. eu acho que é 50 50. O Perfect Dark, eu acho que não. Zero chance de ter alguma coisa. E o Forza Horizon, ah, não, acho que vai o ter full Dark, anúncio per... com data, com caralho é a 4.
0: É, o Forza eu acho que vai. Eu acho que vai ter gameplay tudo. Eu acho que assim, eu acho que para para c três em relação à expectativa, eu acho que a gente vai ter surpresas da parte de publicação e distribuição da Microsoft. É... Que a gente tem, tipo... O jogo da IO Interactive, é, talvez, né? Em CG, eu acho que eles querem anunciar coisas no futuro. Mesmo que seja coisas do futuro distante, eles querem anunciar para mostrar, cara, a gente está assinando com essas desenvolvedoras renomadas. Então, tipo, Hideo Kojima, IO Interactive e outras coisas, né? É, a gente sabe eu imagino que, tem
2: outros... que... É porque teve aquele número de... Era quatro ou cinco parcerias, né? Isso. E a gente estava especulando que a IO e o, o Kojima contam como duas. Então, ainda tem aquele do... Suposto jogo da avalanche, da, que é rumor. O é um rumor, é humor, né? Deve ser o terceiro. E aí o quarto... Né? Quarto e quinto, a gente não sabe. Perguntaram qual o problema que tá rolando na navalde Isso aí o grande... Especulação. <risos> é fofoca, fofoca. Mas o diretor do jogo... O lead designer... E o lead artist do jogo... Foram removidos da posição ou do projeto... Aparentemente. Ah, aparentemente. Pelo Fergus, que é o, o diretor do estúdio. Teve uma briga interna lá, feia. Bom, teve uma briga pública entre o Chris Parker e o Fergus. Aí o Chris Parker foi tirado. Quem assumiu é a Carrie Patel, que dirigiu um dos DLCs do Outer Worlds e escreveu no Pillars 1, escreveu no Pillars 2 e escreveu no Outer Worlds também. Ela também trabalhou aqui na expansão de primeiro pilas. Esse é o primeiro projeto que ela está dirigindo. Ela confirmou na GDC que ela está dirigindo um projeto. Um projeto não anunciado, não anunciado. Por eliminação, o projeto é esse, né? Mas ainda é especulação. Estão perguntando se é... Não, a briga não é da Microsoft, é interna. Não, não, não é coisa da Microsoft, não. não. A princípio, né, do que tem tido de boato e tal, a Microsoft não está interferindo muito, não. Nada é, dos estúdios, e nenhum né? desses estúdios comprar de É,
0: eu, eu sinto que coisas como Day of the Devs, da Double Fine rolando ainda, e o próprio Amnésia Fortnite tendo um documentário, é meio a minha de falando,
2: cara, sigam tocando como vocês estão, e a gente vai dar o apoio financeiro, né? É, a minha previsão é que eles vão, de, vão ser bem hands-off, assim, bem, ó, faz o de vocês aí, por pelo Apre menos 5 anos.
0: Aprenderam com Minecraft, né, mano? Aprenderam com Minecraft. Minecraft foi isso, pois eles é. compraram a Mojen e falaram, mano, tá aquele pau. E hoje a gente tem o Minecraft com 140 milhões de usuários mensais ativos.
2: Ah, é. Tava isso também. Caralho, 140 milhões de usuários.
0: Complementar com o último, falando de rumor, né? A gente teve agora, pra quem não sabe, tem o Jeff Grubb, ele é um jornalista da Ventures Beach. E ele é, ele é jornalista, ele tem fontes, etc. E ele tava falando sobre a The Coalition, a The Coalition do Gears. Ele, ele tava comentando que hoje a Coalition... Na verdade eu vou trazer o tweet do Nibelion também, ah, ele comentou algumas coisas, que ele tem um show, acho que semanal, ou diário, eu não lembro, chamado é, Jeff Grubb Games, Mass Game Show, né, ele fala sobre um monte de coisa, e ele comentou que a Lucasfilm está fazendo acordos para múltiplos jogos do Star Wars, e que a Microsoft possivelmente pode estar trabalhando em um jogo exclusivo de Star Wars para o ecossistema do Xbox barra Game Pass, ele também fala que hoje a gente pode ter alguns anúncios de, Xbox, de Star Wars no Game Pass, né, porque o... É, 4 de maio, do dia do Star Wars, etc. Ah, ele fala que essa semana a gente pode ter anúncio do Battlefield, e ele também falou sobre a Coalition, que a Coalition hoje ela tá aí, tem três projetos: três coisas. Ela está ajudando no Halo Infinite também, ela está como estúdio de suporte para o Halo Infinite, ela está trabalhando no novo Gears, mas para além disso, ela está com o terceiro time trabalhando em um projeto que é uma nova IP. Ele, ele acha que é uma live IP, tem rumores que pode ser Star Wars, ele não sabe, ele não confirma que é Star Wars. Ele só sabe que a Coalition está trabalhando em um novo projeto para além de Gears of War, o que pessoalmente eu acho é, uma excelente notícia, né?
2: É uma excelente notícia. Eu, eu fiquei surpreso, eu não tinha, né? Eu joguei recentemente o Gears 4 e o 5 com o, C, com o CG em live. Foram lives muito divertidas, então acho que no nos destaques do, dos vídeos do canal aí, recomendo para quem tiver interesse. São, principalmente os 5, é um estúdio muito muito competente, foi uma surpresa positiva. Quero ver o que eles estão fazendo de 9p. Essa, essa, essa questão, né, da, da Lucasfilm... É o que a gente é, falou mais cedo, né, da Marvel também. É, é, pareceu, é difícil dizer, né, pode ser que seja, mas... Como diz nova IP, eu não sei se conta. Ao é, não, então, é, ele,
0: ele fala... Ele, na verdade, ele fala nova IP, novo projeto. Eu acho que ele fala mais. Ele, ele fala, eu acho que é uma nova IP, mas eu sei que é um novo projeto e... É, ele mas... Fala... É, 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 pelo que eu entendi, ele não cita especificamente nova IP, ele fala que é um novo oh. projeto e ele imagina que pode ser uma nova IP, mas talvez não também, mas ele sabe que é um projeto é. novo para além de Gears, né? Por isso é, que ele, ele fala diz que é eu, provavelmente. Eu vi, é, ele fala que ouviu coisas de Star Wars, é, né, dessas negocia negociações de Star Wars que estão rolando, mas ele não, não, confia, não sabe de nenhum Star Wars sendo feito na Coalition, só que tem um novo projeto na Coalition é, sendo feito, né?
2: Outro estúdio da Microsoft, engraçado né, eu ainda tô acostumando a foto de ter que falar que isso é da Microsoft os Zenimax Online Studios, que é um estúdio do, do Xbox agora... Eles também estão com múltiplos projetos sendo feitos. Né? É possível que eles sejam da Lucasfilm também, ou seja, uma 9P, não sei. Pode ter alguma outra coisa relacionada. A gente estava até falando disso. Se for de Star Wars e da Coalition... É bem provável que seja algo relacionado ou diretamente ao Mandaloriano... Ou esse universo agora que a, a, a Disney criou, porque com o sucesso da série a Disney meio que criou, né, uma uma árvore de, de produtos, né, com um livros, outras séries, spin-offs, né, spin-offs do spin-off que é o Mandalorian, além de projetos de outras mídias e com essa quantidade de licenciamento inevitavelmente, algum vai ter a ver com o Mandaloriano. Então, é, é uma especulação aí, é um chute, né? O Granja, próprio... O já falou é, primeiro, o que é, que um chute é? de Mandaloriano da Coalition faz todo sentido.
0: É, mas eu, eu, eu acho que a, a parte que me deixa feliz é só a Coalition podendo estar trabalhando em algo além do Gears. É. Eu fico
2: feliz que isso é, está acontecendo, porque isso eles têm é muito, muito potencial.
0: Bom. E eu adoro Gears, eu adoro eu adoro Gears, né, no... Não é, tipo, eu, 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 como, como eles falam, eles estão também trabalhando no próximo Gears, uh, mas eu fico feliz que eles estão podendo fazer coisa nova também, né? Então, eu acho que acho que é isso. Acho que é isso e eu acho que essa era a última notícia do Café com Video Games hoje. Tem alguma coisa que eu gostaria de complementar, Luiz?
2: Eu queria falar que essa imagem que eu tô usando aí, da, aquele salve de novo, foi feita pela Rabbit Heart, ela é uma fã do canal, ilustradora. Vou mandar o Twitter dela aí no, no chat, ela manda muito. Aí, como eu não tenho câmera, aproveitei aí pra. Tipo, o trabalho muito Maravilhoso bom. Maravilhoso esse desenho
0: mesmo. Queria agradecer todo mundo que A gente bateu mais de 400 pessoas ouvindo hoje. Mesmo com jogabilidade ao vivo, olha só. Impressionante. Então, muito obrigado pra todo mundo que veio no Café com Videogames. Hoje teve bastante humor, mas é porque. Ah, no, no, semana passada não teve tanta notícia, né? Eu sinto que essa vai ter mais para semana que vem. Então, a gente trouxe rumores. É, e é legal, eu, eu gosto de falar de rumores e especulação. A gente sempre deixa claro o que, que é rumor e o que, que é confirmado, uh -huh. e o que, que é semi-confirmado. Então, tenham isso em mente. Uh, mas eu queria agradecer aí todo mundo. É, queria agradecer todo mundo que veio aí pro Café com Videogames número 28... 38, aliás. Meu Deus, 38. Queria dizer que... Uh, o Nautilus é financiado coletivamente, se vocês curtem o um projeto, considerem apoiar em apoia.se Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, é, todo apoio faz muita diferença, subs fazem muita diferença também, então considere dar um sub se você assina o Amazon Prime, vem aqui em twitch.tv Nautilus, link segue o Nautilus e dá sub, a gente está com essas metas diárias muitas vezes batendo, a gente chegou perto de bater hoje, não bateu, não salvaram um café com videogames dessa vez, faltam três subs fica aí a sugestão, ainda dá tempo de dar de três subs em esse acabar o café mas, sério, muito obrigado, gente. É, dá, 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 Sabe, tem mais chance de ganhar, né? Então, é isso. Muito obrigado, gente. É, até semana que vem. Café com Games vai estar de volta semana que vem. Mas, por hoje, é isso. Muito obrigado, Luir. Muito obrigado, chat. E até semana que vem. Valeu,
2: grandinha, Beijo, chat. Até mais.